0: Bienvenidos a Pienso, luego ya tú sabes, el, el podcast sobre la filosofía para el siglo XXI. Eh, yo soy Eduardo Norman y tengo aquí a, a mi amigo Juan,
1: Juan Antonio Campos.
0: Eh, vamos a intentar, eh, a través de tres secciones bastante fresquitas, bastante buenas, eh, vamos a intentar eh, mostrarnos un poco qué papel puede tener la filosofía en el día a día y en nuestra sociedad ternificada, etcétera, porque parece que la filosofía es algo como muy, no sé, solamente para señores con barba que fuman en pipa, <risa> <risa> y vamos a intentar hacerlo de una manera lo más amena y lo más eh,
1: divertida posible. Señores en barba y que dicen cosas muy raras también. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Además, además, yo creo que todo el mundo piensa, ¿no? un filósofo piensa, un señor así con barba tal y cual, con su esto en pipa, y que en casa
1: se pone pantuflas y... <risa> Mata de guatineros. Cuando yo siempre voy en calzoncillos por todos lados. Correcto, correcto. A comprar y a todo. ¿no? Una imagen muy, muy edificante. <ríe> y que además que... soy muy normal.
0: Pues eh, vamos a tener a lo largo del podcast eh, principalmente tres secciones. Eh, concretamente el... vamos a empezar con el escéptico ilustrado. Que aquí eh, lo que vamos a intentar es dar... Un... Ahora lo voy a explicar más, más en profundidad. Pero lo que vamos a intentar es... Eh, Dar una serie de herramientas a la gente que, digamos, que va en contra de los magufos y tal, para que digamos lo hagan de una manera más provechosa. Eh, después vamos a hablar de vamos a tener otra sección que es Filosofía y Palomitas, donde eh, lo que vamos a hacer es analizar una película. En este caso, concreto, de este capítulo va a ser eh, Matrix.
1: Sí. Hemos
0: tirado de originalidad. Correcto. Es que empezamos por esto o no empezamos directamente. Porque todo el mundo cuando habla de filosofía no en el cine piensa en Matrix. Eh, que creo que aquí es donde nos vamos a llevar más tiempo me parece a mí
1: eh, sí. sí. yo creo que de hecho vamos a comernos las otras dos secciones cuando veamos todo <ríe> lo que va a durar esto yo creo
0: que sí y eh, después para finalizar tenemos mmm, para algo nos ha servido que es eh, nuestra última sección y que aquí lo que vamos a intentar es eh, comentar digamos eh, sucesos o noticias o mmm, Digamos, cosas que estén en los medios de comunicación y tal, o que hayan estado eh, Que tengan algo que ver con la filosofía Ya sea mmm, que nos expliquen algún tipo de... O sea, o que nos lleven a pensar a, a algún tipo de pensamiento filosófico O que esté basado en algún tipo de orientación filosófica De algún filósofo Sí, básicamente
1: que, que ya está todo inventado
0: está todo. Que Correcto.
1: creemos que hay mucha originalidad en todo lo que vemos Pero igual ya lo dijeron hace 3.000 años Correcto Con otras palabras Con otras palabras, efectivamente
0: eh, así que nada, eh, espero que guste el podcast y eh, nos ponemos manos a la obra. sección, eh, el efecto ilustrado, que hoy más que nada va a ser un ligero planteamiento de que va en la, la sección. ¿no? Aquí lo que vamos a intentar dar son algunas herramientas o eh, quizá hablamos bien algunos argumentos que se puedan plantear en el caso de que nos encontremos con algún tipo de magufo o de gente que cree en las magufadas y eso,
1: sí.
0: sin que esa persona se, se vea atacada por nosotros. Porque un problema que tiene normalmente la gente que basa su pensamiento en la ciencia y tal, es utilizar el típico ataque que muchos, del que muchas veces acusamos a la Iglesia habitualmente de utilizar. De, ¿no? Como vas en contra de mis creencias, te niego por la mayor y me voy en contra tuya y voy a Claro, bueno, o, o conmigo contra mí. Exactamente. Entonces, mmm, la idea de esta sección es plantear una serie de... de argucias o, o de tácticas, digamos por las que eh, podamos provocar en, en la otra persona el pensamiento crítico necesario para llegar a las mismas conclusiones que hemos llegado a nosotros. Porque el problema que tiene el tipo de pensamiento que normalmente suele utilizar una persona que digamos no cree en este tipo de cosas, es un pensamiento eh, que los filósofos llamamos um, pensamiento lógico. Y concretamente es una cosa que en, al, al filósofo le gusta mucho desde desde que empezaron Sócrates, Platón y esto te le conoce este el tema, <risa> que es el tema del de mito al Logos, del pasado del mito <risa> al Logos. Que esto es una cosa que en realidad se da en la carrera, que pasa el del paso del mito al Logos, pero que en realidad no, no termina de producirse nunca. ¿No? Eh,
1: bueno, en la carrera y en el primer día que le das clase a, lo, a los niños incautos que, que no saben qué es la filosofía, le llega ya con el paso del mito al Logos. Efectivamente. Entonces, ¿en qué consiste esto del paso del mito al Logos? Pues concretamente consiste
0: en que Inicialmente, el, el, el pensamiento humano se basaba eh, en unas verdades que eran verdades mitológicas, es decir, no estaban basados en la observación de, del entorno, mm. sino que daban justificación a las cosas que ocurrían eh, con respecto a una serie de relatos que se creaban. Vamos, lo que siempre ha sido la leyenda, los mitos, mm. la, el, vamos, la, la mayoría de lo que es en, en el Antiguo Testamento, todo eso. Que son explicaciones, digamos, literarias, por así decirlo, de hechos que suceden y que no había otra forma de darles explicación.
1: Claro, esto es el tú preguntar por qué y que te digan por qué sí y que además te den una colleja. Claro. Es decir, no te van a dar ninguna razón lógica. Efectivamente. Te van a decir, esto porque lo hizo Dios así. ¿Por qué llueve cuando se juntan la, las nubes? Pues porque en el cielo están llorando. ¿Y quién está llorando? Pues el Dios. ¿Y por qué? Porque está triste porque estás preguntando mucho. ¡Pum! y ya está, y no te van a dar más razón y tú Por no razón. vas a poder investigar no puedes salir de tus límites entonces,
0: la idea es eh, que en un momento dado concretamente en la Grecia clásica se pasó de ese mito, de, esa, de ese pensamiento mítico a, a utilizar el logos que el logos en griego es palabra y eh, deriva ahora, la, todo esto lógica, etc eh, deriva de, de ahí, de palabra es decir basar mmm, el pensamiento, es un pensamiento razonado, porque eso es eh, lo que la mayoría de los filósofos griegos mmm, consideraban, que el, el pensamiento razonado es una especie de diálogo, ya sea con uno mismo, sí. eh, con, con algo etéreo que está ahí flotando, que no se sabe lo que es, con un universo, por decirlo así, o con otra tercera o cuarta persona, depende sí. de la gente. Y eh, este paso en realidad nunca se, nunca se hace. De hecho, los niños, eh, su pensamiento es básicamente mitológico. O sea, si queréis saber lo que es el pensamiento mitológico, tenéis que acordar de cuando eres chico y eh, eh, creíais en los Reyes Magos, o el Ratocito Pérez, o en que Superman volaba de verdad. Ese es el pensamiento mítico. De hecho, cuando tú haces la famosa suspensión de la, de la realidad... En las películas lo que está haciendo es aplicar el pensamiento mítico en vez del de pensamiento lógico. ¿Qué ocurre? La gente que aplica habitualmente en su vida el pensamiento mítico está tan acostumbrado a ello que cuando le planteas una cosa distinta, si se lo planteas como una exigencia o como un, o sea, o, se, o lo enfrentas a lo que él cree, por ejemplo, alguien que sea que crea en el creacionismo si tú le planteas la evolución como una máxima, como una verdad indiscutible uh -huh. o como algo que es más válido que lo suyo, te va a decir que no. Que si más válido lo tuyo, más válido lo suyo.
1: Claro. Porque
0: para él sus razones son muy superiores. Porque para él Dios está detrás de esto y tú y cualquiera que investigue no va a tener más razón que Dios. Porque es omnipotente, ni uh -huh. presente, etcétera. Es, es imposible competir entre eso. Es como luchar con Superman. Sí. Es igual. <ríe> <ríe> es lo mismo que el chat contra Superman. Entonces. Eh, ¿Qué es lo que. Mm, ¿A qué os vamos a enseñar en esta sección? Os vamos a enseñar a aplicar lo que yo llamo el. La estrategia del misionero. Yo no sé si os habéis dado cuenta, cuando los misioneros van a evangelizar eh, por ahí a África, etcétera, etcétera. Normalmente hacen bien y no miran a quién. ¿Vale? Eh, de forma que puede llegar allí un. Un pagano, un, una persona que procesa la religión del Islam, lo que sea, cualquiera allí, bienvenido. ¿Y qué ocurre? Que normalmente las personas que son tratadas bien por un misionero quieren parecerse a él. Y entonces terminan normalmente adoptando esa religión. Pues nosotros vamos a utilizar esa misma técnica en contra de aquellos que la han creado. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con cosas muy sencillas que es sencillamente... Eh, implantar una serie de pensamientos en la otra persona que le lleven a ese razonamiento lógico que nosotros utilizamos. Porque el razonamiento lógico es una cosa que eh, crece. Es decir, una cosa que se trabaja. Uno no nace siendo lógico. Es algo que está en la que nosotros tenemos porque eh, la educación, la ciencia en la que vivimos inmersos, ya sea por la tecnología, la técnica en general, eh, nos ha ido haciendo ver si os paráis a pensar en cómo pensáis cuando tenéis 15 años y en vuestra escala de valores y lo que creíais muchas... Yo conozco mucha gente ahora que defiende a capa y espada eh, la ciencia y el pensamiento científico tal y cual y sin embargo mmm, creía los ovnis cuando tenía 15 años. Me parece lógico porque es algo que desconoces, algo que atrae mucho porque es algo desconocido, mmm, misterioso, no sé qué. Y un, llega un momento en que... Te das cuenta que eso no, mmm, no tiene por qué, o sea, no, no tiene sentido que exista. Y de existir, existiría de una forma mucho mmm, más diferente a eso. O sea, es decir, no, ese relato de que vienen a tu casa unos señores con la cabeza grande uh -huh. no tiene mucho sentido. ¿no? Eso es lo que vamos a intentar eh, enseñaros aquí. ¿Cómo mmm, convertir a alguien que. Convertir. <risa> un poco <risa> mal. Me ha un poco así. Un poco mal. Eh, Cómo mmm, llevar a una persona que, digamos, mmm, tiene un pensamiento relativamente simil, mmm, contrario a nuestro, llevarlo a nuestro a nuestro campo.
1: O Hoy nos vamos vamos a decirlo de una forma más bonita, Venga. que sería a esa persona que es más cerrada o más intolerante abrirle a otras posibilidades de pensamiento más cercanas sí, sí, bueno. a la nuestra, porque si no... Aunque nosotros sepamos que nosotros tenemos la razón, <risa> partiendo de ese principio inmutable. pero Nosotros no somos dogmáticos, pero sabemos que nosotros tenemos la razón. <risa> y solo hay una y es la nuestra. Entonces, partiendo de ese principio, simplemente enseñarle que hay otras formas de pensamiento.
0: Correcto. Eso es lo que vamos a intentar y espero
1: que lo consigamos.
0: Eh, hoy no, no vamos más que nada más plantearos esta... ¿De qué va la sección? Y plantearos estos, sí, estos puntos, digamos, de la teoría, que mi, vamos, mi, mi estrategia que yo digo del, del misionero. Y plantearos esto, que intentéis siempre, como consejo general, eh, un abordaje mmm, no frontal Es decir, intentar siempre provocar que la otra persona mmm, llegue al razonamiento que tú tienes por sí misma, no imponérselo tú. ¿De acuerdo? Porque eso, como vamos a ver en la sección que viene después, en Matrix, uno no puede, como se dice muchas de la película, sí. uno no puede, eh, uno te puede. Yo te puedo enseñar la puerta, pero no puedo cruzarla por ti. Exacto. Así que eh, vamos a pasar. Si tú tienes algo más que decir, Juan. Nada, que vamos pues a abrir muchas puertas. Ahí está. Pues en ese caso, y muchas mentes también. <risa> en ese caso, pasamos a la siguiente sección. nuestra segunda sección eh, como hemos dicho va a ser eh, filosofía y palomitas hoy os vamos a traer una película que es eh, Matrix o The Matrix
1: en inglés <risa> cambia mucho el título sí ¿no? sí sí
0: mucho. <risa> <risa> para un, una por lo menos que al, respetar aquí empezaron ya la tradición de respetar nombres en inglés sí, cierto nombres en inglés saltan un
1: poquito pero sí, eh, más es... o
0: menos general sí eh, entonces, mmm, vamos primeramente a plantear la película. Una cosa que vamos a deciros: si no habéis visto Matrix, mmm, olvidaros de esta sección, porque vamos a, <ríe> a, a destriparla. Y vamos a, desde el principio, o sea, desde ahora mismo, vamos a desvelar el final. O sea, que quien no lo haya visto, por favor, que
1: nos siga con nosotros. Ahí está. Pero también vamos a decir que eso es el final de Matrix 1. No nos vamos a meter Correcto, No
0: nos vamos a meter ni en la 2 ni en la 3. Eso a lo mejor ya en un futuro, igual nos lo planteamos. Aunque
1: ya veremos. Ahí está, porque las dos le da una patada a la primera. Sí, más o menos. Más o menos. Eh, y la tercera le da una patada al cine. <risa> más o menos.
0: Bueno, pues. Eh, a ver. Hemos traído esta. Esta serie. O sea, esta serie, perdón, esta película. Porque es una película que normalmente. Todo el mundo, cuando se habla de filosofía en el cine, eh, relaciona con la filosofía. ¿Y por qué? Pues porque tra trata un tema principal eh, que yo creo que a todo el mundo muchas veces le ha causado dolores de cabeza y pesadillas, no para la noche, que es eh, la realidad que vivimos. ¿Es real? ¿Cómo distinguimos la realidad del sueño o cómo no, sabemos que no estamos soñando lo que vivimos?
1: Eso Entonces, ese es el tema principal que plantea y lo vamos a ir desglosando poquito a poco. Exactamente
0: se plantean no solo se plantean esa, ese, esa idea ¿no? sino que eh, al respecto de esto se plantea una serie de ideas eh, secundarias que están muy relacionadas desde el punto de vista de la filosofía con con esto de la realidad que es para empezar eh, la realidad es eh, bueno o la vida es determinista es decir está escrito lo que nos va a ocurrir eh, tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que queramos o desde que nacemos hasta que morimos cada paso que damos está escrito que a su vez es así y no hay nada que podemos hacer por evitarlo.
1: Ahí está. Y sobre todo también darnos cuenta que esto no se nos ha ocurrido a nosotros, que no somos los primeros que los pensamos ni seremos los últimos que esto ya Platón en el siglo V antes de Cristo ya lo había pensado y antes que él pues lo pensó muchísima otra gente. De hecho, el tema, el tema concretamente de la, de la, del Libro
0: del día, de la libertad en general, es algo que eh, va y viene a lo largo de la historia de la filosofía, desde, desde la filosofía clásica griega a nuestros días. Todavía hay gente que se plantea qué es lo que hay. Es decir, eh, el destino está marcado por lo que sea. No, no ya por Dios o por que está escrito el... No sé, en el, en el éter no, sino, por ejemplo, está marcado nuestro destino por eh, nuestro material genético, por eh, dónde hemos nacido. Eso es, digamos, el determinismo moderno, uh -huh. que dice que mm, nuestros pasos y nuestra vida puede estar muy determinada por dónde hayamos nacido y por quiénes seamos genéticamente.
1: Claro, un determinismo ambiental, ¿no? Es lo mismo que hayamos De nacido donde... aquí, que hayamos nacido en o que hayamos nacido... En Efectivamente. el barrio marginal que está cuatro calles más para allá.
0: Obviamente es más fácil que eh, un no sé un, un premio de las letras eh, españolas, de, un premio Cervantes nazca en España o en cualquier um, país eh, latinoamericano
1: que que nazca en Tumbutú. Por ejemplo. ¿Qué puede ocurrir. Mira, de eso había un un estudio sociológico que se hizo en los años 30 en Estados Unidos, donde demostraron científicamente que los niños negros eran más tontos que los niños blancos. Y se quedaron tan anchos. ¿Por qué? Porque dijeron, mira, estamos haciendo los mismos test de inteligencia a los niños blancos y a los niños negros. Y los niños negros nos dan unos resultados malísimos y los blancos nos dan los mejores resultados. Por lo tanto, ¿qué con qué, qué deducimos? Que los negros son inferiores. ¿Qué fue lo que ocurrió? que hicieron los estudios en barrios marginales. vale, Era el mismo estudio, pero no es lo mismo eh, en un barrio marginal donde no hay ni buenos profesores, ni buenos materiales para estudiar, donde los niños se enfrentan a problemas de, de paro porque los padres no trabajan, a la pobreza, a tener que buscar dinero, a unos niños en unas escuelas privadas donde tienen los mejores profesores, los mejores medios y todo. Por lo tanto, ya lo decía... Ortega, que yo soy yo y mis circunstancias. Efectivamente. Y estas son las que me determinan. Entonces, esto es un, una dicotomía,
0: esto entre la libertad y, o sea, el, el liberalismo y el determinismo, o, sea, o, el, o el hecho de, de, de poder decir que somos eh, dueños de nuestros actos, es algo que está muy expresado en esta, en esta película. Eh, vamos a empezar ya a hablar un poco, de, yo creo, del. vamos sí, del... No del tema. Sí. Vamos a empezar a hablar de lo que es el, la película en sí. La película nos muestra un chaval, programado informático, que por las tardes, bueno, por las noches se dedica a hackear sistemas y tal, y a, y a pasar extraños discos.
1: de tres pulgadas y media.
0: <ríe> por ahí unos discos extraños ópticos ahí raros, en The Middle of the Night. Y eh, este chaval pues mmm, tiene la sensación de que vive en una falsa realidad De que se está perdiendo algo, que hay algo por detrás que ocurre, que, del que no es consciente Y en, en la red conoce a una serie de gente, que en este caso serían eh, Trinity eh, Morfeo y Morfeo Concretamente, vamos, son los que conoce a través de internet que le empiezan a meter cierto, digamos, digamos, le incitan en ese pensamiento suyo de que la realidad es falsa.
1: Sí, de que además que él no es el único que piensa eso, sino que hay más gente que, que llega a la misma conclusión. O tienen las mismas sensaciones, porque las conclusiones no llegan, uh -huh. en este momento no llegan a ninguna.
0: Efectivamente, entonces él, eh, en principio, se le ve haciendo más o menos su vida normal. Eh, bueno, lo primero, lo primero que se ve es eh, que él está en su habitación y en esto aparece unos clientes. Bueno, aparece un mensaje en el ordenado que dice que sigue al conejo blanco. Sí. Porque un, una, una metáfora que usan mucho en, la, en esta película es la de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. La usan durante sobre todo al principio de la película. Llega un momento que ya la dejan de usar, pero al principio la utilizan mucho. Eh, porque, de hecho, eh, digamos, en el proceso de salir de, de Matrix, el, el Morfeo lo llama eh, me, entrar en el agujero, que es el agujero por el que se cae Alicia, Alicia y también habla, en algunos momentos, de Dorothy la del mago de Oz. Porque, eh, en un momento dado, le dicen, todavía estás en Arkansas.
1: En Kansas, en Kansas. eso, en Kansas. Que estuve un año viviendo allí como para olvidarme que en Kansas... Solo hay dos personajes, famosos, Superman y Dorothy. Y no hay nadie Correcto, más.
0: ¿verdad? que ¿Superman también de,
1: de Krypton, un pueblo que bueno, está sí. en Kansas. Pero... Y la Casa de la Pradera, que además... El museo de la Casa de la Pradera estaba en mi pueblo.
0: Ah, vale, vale. Muy bonito, bonito. Sí, sí. Pues... Pues entonces, eh, él sigue al Conejo Blanco, que es una muchacha que aparece allí, bueno, llega allí a pagarle un dinero por un trabajo que ha hecho o algo así, parece. Uh -huh. Y. hay una muchacha que tiene un tatuaje de un conejo blanco. Entonces él se va detrás. Y aparece en una discoteca. Allí con. The Prodigy. <ríe> a tomate. Y. allí conoce a Trinity. Allí Trinity se le presenta. Y a partir de ahí. Se ve cómo. Neo se va sumergiendo en ese. Digamos, en ese mundo alternativo que están planteando. Como se interesa porque. Porque hay más allá de tal y cual. Y como él. Eh, eh, lo, bueno, a él lo rescatan porque, claro, en, en el momento en que mmm, se dan cuenta de que Neo y. O sea, perdón, de que Trinity Trini y Trimorfeo están interesados en él. Eh, el FBI o algo así, sí. que no se sé sabe muy bien lo que, eh, se interesa en él. Y. van a perseguirlo. Entonces lo intentan ayudar a escapar, tal y cual, pero él no se atreve porque. Eh, hay un montón que sale un, a una ventana allí de un sí, rascacielo.
1: Le llega un teléfono móvil es y cierto. le va diciendo, mira, te van a coger esta gente, yo me llamo Morfeo y si quiere salir de aquí tiene que hacer todo lo que yo te diga. Sí, y claro, no sabemos cómo Morfeo le ha dado el teléfono y sabe dónde está y cuándo tiene que cruzar, cuando la policía mira para otro lado y él puede escabullirse y e ir escondiéndose poco a poco y llega a un punto, a un despacho, que le dicen que tiene que salir a un andamio. De los que van limpiando las ventanas y claro, Neo o Thomas Anderson, que es como se llama sí. en, en el mundo real sale y mira al suelo y se asusta y entonces ya ahí se queda paralizado y es cuando ya lo cogen de, y se lo llevan ahí a un interrogatorio y en este interrogatorio lo que hacen es decirle que Morfeo es un terrorista y que le tienen que ayudar a cogerlo que si lo ayudan eliminarán o borrarán de su, de su hoja todos los delitos que tiene.
0: Claro, porque se supone que, que lo han pillado porque es un hacker, eh, digamos que por la noche se dedica a hackear y que eso es algo malo. Y...
1: Claro, que lo tenían Malino. fichado desde el principio mm -hmm. y que esperaban que por ser un hacker se pusieran en contacto con él, Morfeo. Entonces, como él se niega,
0: o sea, él se niega, él no, él no suelta prenda, le meten un bichejo <risa>
1: para... <risa> un choco chiquitito. sí
0: para que, eh, eh, digamos, mm, le lleve a... O sea, es una especie de rastreador, en realidad, aunque en ese momento mm, empiezas a intuir que es eso, ¿no? Y entonces, eh, él se despierta de pronto. Esto es muy importante porque ocurre varias veces. Eh, cuando hemos hablado de lo de la discoteca, él se despierta en su cuarto, ¿vale? Que ya es la hora de ir a trabajar, y llega tarde. Y, eh, y por segunda vez ocurre cuando él eh, lo llevan a la comisaría o, vamos, al centro de interrogaciones, ¿eh? estos interrogatorios, donde, cuando le introducen el bichejo, porque al principio parece una máquina, pero se convierte en una especie de bichejo ahí extraño, <ríe> muy bonito, <risa> una cosa muy agradable que te ven exactamente por el cuerpo, pues te meten eso, le meten eso a este hombre y, eh, eh, a partir de ahí, él, de pronto, se despierta en su cuarto. Esto es importante porque es una metáfora que utilizan mucho de el, de esto que hemos hablado antes de la distinción entre realidad y ficción es decir, él no sabe cuándo está, bueno, o sueño él sí. no sabe cuándo lo ha soñado cuando no, él tiene, te plantea siempre esa duda, como si él siempre tuviese duda y llega un momento en, a partir de ahí en que, claro eh, lo contactan y lo primero que hacen, eh, lo contactan con él en un sitio concreto, lo meten en un coche y lo primero que hacen es sacarle el rastreador lo tiran y eh, lo llevan a que conozca a Morfeo. Él conoce a Morfeo el, y a partir de ahí, a partir de que aparece Morfeo, es cuando mm, empieza a usar Morfeo estas mm, metáforas que yo hablaba antes o estas comparaciones con Alicia en el País de las Maravillas. Porque le dice que eh, le va a dar a elegir, le da dos píldoras, la famosa píldora roja y la píldora azul. Y eh, que si elige la roja Se despertará en su cama Volvemos a ver el, el, Lo que hemos dicho antes De pronto despertarse en, la, en su casa sin darse cuenta De lo que ha pasado Y pensará que todo ha sido un sueño Y si coge el azul Se deslizará por el agujero Del, del conejo Por la madriguera del, de, del conejo Y eh, llegará a, al país de Alicia en El que Lo que le, le dice Morfeo Y le intenta dejar muy claro es que, él lo que Lo único que va a hacer es enseñarle la verdad lo que es la verdad. Uh -huh. Que la verdad no tiene por qué ser algo mejor o no tiene por qué ser lo que él busca. Sencillamente es la verdad. Es lo que hay. Es lo que, es? ¿Es lo que hay. Entonces él eh, acepta, se toma la pastilla, lo mete en una silla y lo pone ahí a, a hacer una serie de convulsiones. Y tal. <risa> sea? no, pero no. Lo pone ahí en la silla, eh, digamos que localizan dónde se encuentra y tal. Y una vez lo han localizado, eh, él mmm, se ve que tiene un espejo, que eso es otra cosa que viene de de Alicia en el País de la Maravilla, Alicia a través del espejo de hecho se llama el libro en que eh, él se ve en el espejo el espejo está roto y entonces él hace, de pronto se ve como el espejo se empieza a reconstruir y él mete la mano en el espejo y la saca y cuando la saca el, la mano tiene mm, o sea los dedos concretamente, la, por la mitad de la mano aproximadamente, sí. eh, tiene el aspecto del, del espejo y empieza eso a extenderse por él y a, mm, hasta que le llega a la garganta y a la cara y eh, sucede una de las cosas que más me gusta a mí de Matrix, que es el que el tío empieza, claro, se asusta, empieza a gritar, ¡Ah! y se convierte, ese grito, se convierte en un sonido de modem telefónico. Y eso a mí me encanta.
1: Pues fíjate que en, en eso no me había fijado yo que se, sí, se empieza, el empieza el a
0: Y empieza a escuchar de, ¡Oh! y se escucha el sonido de Matrix. Ahí, sí, sí. Y eh, lo siguiente que, que Neo ve, es que de pronto se despierta y está en...
1: Metido en una especie de
0: vaina. Sí, en una vaina rara, eh, una especie como de árbol, donde hay un montón de vainas más. Eh, conecta un montón de tubos y de cables. Y mm, un armatoste se acerca a él, le saca la... lo examina, le saca eh, un conector que tiene detrás de la cabeza. ¿Sí? Cosa que a Neo le encanta. muy placentero para él. <risa> Dame, a mí
1: me volvería loco.
0: Sí, sí. Y eh, obviamente no, no le gusta. Por si alguien ha pillado la, <risa> la, ironía, la ironía del momento. De, de, de un momento. Eh, entonces le quitan esa eh, esa conexión que tiene en la cabeza. Y a partir de ahí es donde empieza digamos el despertar de Neo. Él aparece en... Bueno, aparece. Él, digamos que lo excretan porque más o menos es lo que hacen. Sí, sí, sí. No, no, hubiera, no
1: lo hubiera podido decir mejor.
0: Eh, es decir, lo, lo lanzan de esa vaina. Eh, hay un líquido, ¿no? El que le está flotando, pues ese líquido, junto con él, van por una especie de tubo uh -huh. colector, de esto, como si fuera del, de la, para recoger el agua
1: de lluvia o de las la mierdas que echamos en el váter. Pero claro. bueno, también se podría ver que estás como dentro del líquido amniótico y están naciendo porque al fin eso y al es, cabo Neo es una, va a en realidad en es un nacimiento momento. efectivamente es como una especie de nacimiento
0: eh, a la nueva realidad entonces eh, eso termina eh, ese colector termina en un especie como de mar sí donde él ¡pap! sale sí mm. cae mm. a peso y cuando se está empezando a hundir Aparece una luz desde arriba que lanza una especie de gancho, lo suben y aparece en
1: eh, la nave de, de Matrix. Claro, que no podemos dejar de pensar que es el cirujano y el niño viendo el mundo desde el útero. Algo así, sí, puede, algo ser, así. puede ser algo así. Es una metáfora muy bruta de lo que podría hacer un, un Que es la
0: nebu nebuconexer, creo que es en inglés, que pues es Nabucodonosor, en castellano. Eh, esta nave... Eh, eh, Digamos que permite a los señores que están ahí dentro... Conectarse a Matrix... Que ahora te, te empiezan a explicar lo que es... Bueno, le hacen una, una especie de rehabilitación tal y cual... Que yo creo que ya que eso se escapa... Vamos a intentar acortizar un poco... que tampoco sí, es,
1: bueno, pero también... Sí, también, también interesante, sí...
0: Vamos, bueno, le hacen una especie de rehabilitación... Eh, le empiezan a explicar al principio un poco qué es Matrix... Y aquí es donde empieza la parte guapa de la película, ¿no? Porque, sí. claro, empiezan ya a explicarle cosas... Él empieza a hacerse preguntas... Y una cosa... Que a mí me gusta mucho, que es el entrenamiento. Están en el entrenamiento, entonces eh, están ahí pegándose mmm, Neo y Morfeo, porque Morfeo ha aprendido un montón de artes marciales a base de metérselo a través del pincho, del pincho USB que tiene la... <risa> <risa> la cabeza. Correcto? Sí, yo creo que sí. ¿eh? O uh -huh. firewall o algo de eso, porque uh -huh. eso va volado. Eso,
1: eso va bien, eso va bien.
0: Sí, sí. Y total, que se lo meten, le meten por ahí la información y el tío ya es un experto luchador pero claro, le falta una cosa que es acostumbrarse a Matrix porque claro, en Matrix en realidad, como no es una, una realidad no es la realidad, las reglas se pueden vencer en realidad eh, esto es típico que dicen mucho los magufos de, ¿no? si piensas en algo mmm, lo conseguirás lo conseguirá. pues Matrix más o menos es así es decir, eh, es lo que le, le explica a Morfeo, que es la parte que me gusta mucho Morfeo a Neo, está luchando, empiezan a luchar y en un momento dado le dice Morfeo, porque está ahí medio vencido, ahí Neo, ahí, sí. está ahí, no sé qué. Y le dice, ¿realmente crees que mi velocidad o mi fuerza tiene algo que ver con mis músculos aquí dentro? Y otro se queda ahí pensando, mientras que resuella, ¿no? Y, y le dice, y ¿realmente crees que es aire lo que está respirando? Entonces en ese momento deja de, 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 bueno, de, respirar, de respirar así, de forma entrecortada. Y empieza a respirar normal y se da cuenta que en realidad le da igual Y empieza a darse cuenta en realidad de lo que significa eh, Que la realidad no sea O sea, de que eso sea una simulación De que no sea la realidad eh, por claro, es una cabeza conectada A un sistema informático Él no está teniendo ese tipo de Problemas, o sea, no, no, no se está ahogando no, no es
1: más o menos fuerte Que Morfeo Son los dos iguales ¿eh? Claro, te está diciendo que que no tienes por qué obedecer las leyes de la física que imperan en el mundo. No te tienes por qué cansar si haces mucho deporte, ni ni tienes por qué a lo mejor dar una patada en el aire y ya está, si puedes dar cuatro o cinco. Y esa es la razón por la que también en Matrix están todos estos giros de cámara y todas estas cosas, porque claro. en, en principio es eh, las personas que están dentro de Matrix se mueven tan rápido que las personas que están alrededor que sí obedecen a la física no se dan cuenta. Y esto ya... Neo, ya lo descubrirá al final, pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Sí. Así...
0: Entonces le hacen el entrenamiento. Y lo llevan a conocer. A alguien del que ya lo han hablado. Que es eh, concretamente. La. A ver si me sale, espérate. El... Que el, el, oráculo. el oráculo. Vale, que no me salía que es una señora negra mayor, muy muy propia, de un tipo abuelita, muy simpática ella, que es uno de los... bueno, aquí, de, desde lo que es el en sí, el viaje hacia hacia llegar al club, como todo. Estamos picando esto porque ahora veréis que todo tiene una correlación con el,
1: la parte filosófica que hay aquí detrás. Claro, porque todavía no estamos hablando de filosofía. Estamos analizando la película poco claro, a poco. Y los elementos más importantes. Entonces, eh,
0: ¿cuál es el kit de la cuestión? Que mientras que él va por el camino, él empieza a ver las cosas que él hacía. Un, un sitio estos de fideos chinos donde él solía parar. Un walk. Eh, una serie de cosas. Entonces, él lo ve como algo algo raro porque claro él ha visto la realidad y sin embargo él, su realidad anteriormente era esa y en un momento llegan a donde está el oráculo sube con Morfeo y Morfeo una de las cosas que le dice es yo te puedo mostrar la puerta porque le enseña la puerta que es eh, donde tiene que entrar a ver el oráculo el piso pero mmm, tienes que traspasarla tú entonces él toma la decisión va a abrir la puerta y en ese momento que va a abrir la puerta se la abren desde dentro. ¿Vale? Quedas con esto porque es algo importante. Es decir, mmm, él toma la decisión y una vez la ha tomado, ocurre algo que es que le abre. Pero antes tuvo que tomar la decisión. Si no, no, si no probablemente no hubiese abierto siquiera. Y es algo que la película más o menos te intenta dejar claro. Aquí, eh, Neo ve entre otra gente a unos chavalitos que están allí que son los otros. Pero claro, a él le han explicado que, que él es una especie como de elegido, de
1: una persona especial,
0: si sí, una persona especial, una especie de mesías, ¿no? En inglés lo llaman the one, o sea, el, el único, el elegido, ¿no? Y mmm, que digamos una especie como de reencarnación de la persona que las máquinas, porque eso es una cosa que no hemos hablado, es que hubo una guerra entre las máquinas que creamos los hombres y los hombres, ganaron las máquinas. Y eh, nos utilizan porque nosotros lo que hicimos fue quitarles el sol, tapamos el sol, y ellos nos utilizan a nosotros como fuente de energía, somos sus pilas.
1: Claro, ellos se basaban en la energía solar al intentar mediante bombas atómicas crear un efecto invernadero y tapar el sol. Ellos necesitaban alimentarse y como nosotros producimos electricidad, pues decidieron pasar del sol y utilizarnos a nosotros. ¿Mm? Pero claro, no nos tienen que matar. Tienen que conseguir que vivamos el máximo posible. Nos cosechan. Para... En realidad, claro. Lo que dicen en la película es que nos cosechan.
0: Lo que hacen es cosecharnos. Entonces, bueno, cosecharnos. O, mejor dicho, eh, cultivarnos.
1: En fin, nos dejan que vayamos viviendo y cuál es la mejor forma de vivir y producir electricidad la que producimos. Imaginar, pensar. Ir moviendo el cerebro todo el tiempo. Eso es.
0: Entonces, eh, digamos que hicieron una persona, o sea, cogieron, escogieron una persona, mejor dicho, y la metieron en Matrix y... Eh, hicieron que esa persona creara Matrix a su a su o sea según su deseo. entonces eh, después se explica en otro momento de la película de que primero se hizo un Matrix eh, ideal de todo el mundo fuera feliz, fuera feliz y que eso se, vamos que no servía que la gente había vamos un montón de tuvieron que desechar un montón de, de digamos de cosechas de humanas <risa> Porque aquello no sería para nada.
1: Entonces, bueno, crean... Eso, eso que nos quiere decir, que el ser humano es egoísta y envidioso y por mucha sí. felicidad que nos quieran dar a la utopía no podemos llegar todos. Claro, porque... eh, lo, en realidad, sí, en realidad lo que nos hace ver es que el ser humano
0: necesita el desafío, porque sin el desafío no llega a ningún sitio. Y eso es lo que hace. Lo, lo pone, digamos, pone el mundo en el, en el pico de su, digamos... El pico de la humanidad, o sea, donde, digamos, la humanidad cazó su ceni, que es en los, según ponen en la película, sí, los años 90, <risa> finales sí, de la película 99. del 91, 99. Pues, eh, los años 90, y ahí es donde transcurre, eh, digamos, lo que es la simulación de Matrix, siempre en, en los años 90. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que mm, ellos piensan, eh, Neo, Morfeo y el oráculo, que este, este hombre, Neo, o sea, perdón, eh, Morfeo, Trinity y el oráculo, Piensan que eh, Neo es eh, el elegido, eh, es decir, esa especie de reencarnación de esta persona que creó Matrix, eh, según sus deseos. Y eh, allí eh, hay otros, eh, digamos, aprendices de. o supuestos elegidos, que van así vestidos con unas túnicas, es una cosa como muy. muy New Age. Sí, como muy, <risas> muy budista y tal, ¿no? Y eh, están todos rapados, sobre todo los niños, rapatas. Sí. O sea, y eh, uno de ellos está allí con una cuchara. Y eh, empieza a torcer la cuchara. Y claro, el niño se queda así, coge la cuchara, se queda así con cara uh -huh. convenciendo cómo ha hecho esto. Y le dice niño más o menos, le viene a decir algo así como, es muy fácil, no hay cuchara.
1: Exacto, no intentes doblarla. No, no intentes doblarla, tienes que doblarte tú, porque no hay cuchara. Uh -huh. Claro, además le, le dice el niño, no intentes doblar la cuchara porque eso es imposible. Date cuenta que no existe la cuchara. Que eso ya... Lo iremos viendo posteriormente. Entonces también. él lo intenta y
0: aparentemente parece que sí que lo hace. Lo que pasa es que en ese momento lo llaman y, o eh, sea, ve otra vez la cuchara en su, en su sitio. Parece como si no hubiese hecho nada, pero se ve que, que antes lo consiguió. A partir de aquí se encuentra con el oráculo, que como decimos, una es señor, una señora mayor. Uh -huh. En plan, una abuelita, vamos, Estaban uh -huh. los 50, ¿no? Más sí, sí. bien,
1: pero bueno. La pobre después de la película murió. Pero. Sí. La y... tuvieron
0: que cambiar la segunda, me parece, o la tercera.
1: En fin. Pero, eh, de
0: hecho, además me parece a mitad de la película. <risa> Creo que se murió. Y, y esta mujer, eh, sí, muy buena ella, muy, muy natural, ¿no? Muy campechana. Pues, muy, muy campechana, campechana sí, 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 una mujer porque... así muy muy de Juan, Juan Carlos I, ¿no? Muy campechana <risa> sí, ella, sí, sí, sí. sí,
1: porque no vive con lujo ni nada. De hecho, vive en un barrio marginal, la cocina es muy antigua, ella uh -huh. se ve muy, muy humilde, muy campechana. Sí.
0: Entonces, eh, lo primero que le dice es, ah, me caes bien tal cual, no te preocupes por eh, el jarrón, ¿vale? Y en esto eh, se vuelve Neo y dice, ¿qué jarrón? Y eh, había una, un jarrón con una flor y lo tira. Lo tira, Neo mira a la mujer y le dice, ¿cómo lo sabe? Y dice, no, no, la pregunta no es cómo lo sé, la pregunta es, si yo te lo hubiese dicho, ¿realmente sabría que es de los jarrón? O sea, ¿habría roto el jarrón?
1: Exacto, y ahí ya Neo sigue pensando y, y es lo que nos lleva... A analizar esta película o tocar el punto de el determinismo y el indeterminismo.
0: Efectivamente. A partir de aquí, filosóficamente podríamos decir. Mmm, más o menos. Mmm, ya todo mmm, no tiene tanta relevancia. Porque lo que hacen ya es explotar esa idea que hemos planteado. Uh -huh. Es decir, ya lo que ocurre es que. Neo. Eh, en este momento de la. En este momento, Bueno, sí, ocurre una cosa muy importante que es que la. El oráculo. Le plantea que van a ocurrir una cosa que es que o va a morir el Morfeo uh -huh. o va a morir él y le toca a Neo elegir
1: quién de los dos va a morir uh -huh. y sobre todo le dice que él no es el elegido efectivamente
0: entonces le dice que él no es el elegido y que a quien le toca elegir es a él si él elige correctamente o sea, si él eh, opta,
1: cuando opta cuando por, salvar a,
0: por salvar a, a Morfeo va a morir él y, le da, y se lo dice así entonces lo cómodo sería optaré por no salvarlo.
1: Ahí está, y salir por patas.
0: Efectivamente. Sin embargo, en el momento en que están bueno, están intentando huir, eh, tal y cual, y en el momento de la huida, eh, porque esto no lo hemos dicho, pero se trata de una encerrona, porque hay uno de los... Eh,
1: de pero, bueno, bueno Antes hay que decir que no solo son Neo, Trinity, el oráculo y los cuatro niños, sino que... Hay una ciudad que se llama Sion donde viven muchas personas que son libres y de entre estos libres hay muchos que están ayudando a Morfeo. Entonces,
0: en la, en la nave hay varios, bueno, hay libres y liberados, digámoslo así.
1: Exacto. Libres pueden ser Tanque y su hermano. Sí. Y liberados pues ya ratón, enchufe, cifra y bueno, y algunos más que tienen nombre así. <ríe> Tan entretenidos <ríe> como estos. Y
0: total que cifra... Eh, digamos que es una especie un, bueno especie no, es un traidor un Judas eh, un Judas <risa> juda y, y, juda <risa> <carajote. risa> y este señor eh, pues um, vende al FBI eh, sí bueno el FBI en realidad son eh, los agentes del sistema o sea son digamos eh, eh, inteligencias artificiales ¿vale? exacto que se pueden, se pueden materializar en cualquier persona del del entorno está. ¿En ¿Qué ocurre a partir de este momento? Pues a partir de este momento ocurre que el Neo eh, vuela. Vuela. bueno vuela. No. no, vuela. <risa> <risa> vuela al final. No, pero me quiero decir que corre, ¿no? Digamos a Neo y toda la gente. Corren a, a ponerse a salvo, ¿vale? Entonces, eh, cifra se la ingenia para llegar el primero. Entonces ataca a Tanqui hermano y eh, se dedica a... Cuando llegan al teléfono los demás, hablar con ellos y decirles que eh, los vais matando poco a poco, más o menos. Y claro, que...
1: porque también se nos ha olvidado decir que la forma que tienen los libros de entrar en Matrix es a través del teléfono. Se uh -huh. conectan en unos cables, una especie de modem, en MS2, supongo, y ahí pues ya entran dentro del sistema. Y la forma de salir es también por la red telefónica. Si eh, Cifra llega al primero está en el mundo real por lo tanto puede controlar claro, él se despierta él cuerpos. se
0: despierta porque está en una especie de como de, de silla y a partir de ahí ya eh, se puede dedicar a lo que se dedica que es a putear a los demás y a matarlos
1: claro, si los desconectas ahí da el vagón y se muere porque si
0: mueres en Matrix mueres en, en la, y si mueres estando dentro de Matrix o sea, si te desconectan de Matrix estando dentro mueres entonces, ¿qué ocurre? que se quedan solamente eh, Trinity y Neo porque a, a, a cifra se lo carga Tanque cuando se despierta Vamos, espérate, la hostia que le ha pegado uh -huh. primero con una especie de... No sé, de, un rayo de partículas. Parece como lo de los cazafantasmas, una cosa así. Sí, en azul. Un rayo, sí, un rayo de eso. Eh, total, que le lanza el rayo a tanque a cifra, se lo carga y a partir de ahí eh, los consigue llevar de vuelta. Lo lleva de vuelta y decide Neo rescatar a Morfeo. A partir de aquí no vamos a explicar mucho más porque lo que ocurre es que intentan rescatar a Morfeo, Neo se da cuenta de sus poderes. Vamos, empieza, digamos, a desarrollarlo y al final de la película, que es lo, uh -huh. digamos, importante, eh, el agente uh -huh. Smith, que es un agente muy importante, un, un uh -huh. personaje muy importante uh -huh. dentro de la película. Un elfo. Es un elfo. Correcto. <risa> es un elfo. También sale el Señor de los Anillos. Eh, resulta que este hombre, el, el agente elfo, <risa> se, eh, se ve atacado por Neo. Es decir, Neo lo que hace es que se mete dentro y lo revienta de dentro Y los otros dos agentes que van con él Salen por patas acojonados Y a partir de ahí lo que te plantea es que eh, Porque ya cuando hay el final de la película Ese eh, te plantea un Digamos poco a poco eh, Un texto de él Hablando, a se supone, a, a las máquinas vale. Diciéndoles que Lo que quiere instaurar es un nuevo comienzo Y que de igualdad eh, Hombres y máquinas y tal y cual eh, ¿por qué me he saltado toda la parte que va del rescate de Neo? porque para lo que a nosotros nos importa da igual si queréis por ahí hay millones de análisis de, de Matrix y porque llevamos casi por una hora
1: y además porque nuestro análisis va a ser mucho más bueno todavía
0: efectivamente porque ahora vamos a plantearos que le voy aquí a dar la voz a Juan, Juan a plantearos el, la verdad filosóficas filosófica que hay detrás
1: de esta de esta película de esta película de esta gran película porque sí, sí. hay que decir que yo creo que para los estudiantes de, de filosofía de la universidad la existencia de esta película es algo maravilloso, porque antes de Matrix lo que teníamos era Blade Runner, que sí. era la película filosófica por excelencia, pero es un coñazo. Es, es muy bonita, es maravillosa. A mí me gusta. Sí, sí, no, claro, y a mí me gustó la primera vez que la vi, pero como la tuve que ver dos veces, cada año la habré visto ya unas diez veces y estoy cansado del Harrison Ford, de la tristeza, de la pena y del saxofón. Porque está todo el rato cantando, en, eh, sonando un saxofón. Por lo tanto, Matrix yo creo que es una liberación del año 99. Lo cual quiere decir que hay muchísima gente que ya está por este mundo pululando que no la ha visto. Porque a mí mucho. me da pena o me da mucho coraje llegar a una clase y decir, pues vamos a ver Matrix porque plantea estos temas y me llega el niño diciendo, ¿y eso qué es? ¿Y por qué no vemos Guerra Mundial Z? Que me la ha bajado en mi casa y digo, no, no vamos a ver Guerra Mundial Z porque primero lete el libro de Guerra Mundial Z y después no tiene nada absolutamente Son nada. Que ver. con papeles. ¿Qué le dice? Lete el libro primero. Ahí está. Porque y, se lo ha leído él y luego ya veremos qué hacemos con ella. Bueno, Matri eh, nos plantea las ideas de, de la realidad, la ficción, si el mundo que vivimos es el mundo de la, de la verdad, si hay algo más. Y, y como ya dijimos, lo, esto no es algo que, que toquemos ahora. Ya está todo inventado. esto ya. Vamos a ver cómo a lo largo de las distintas etapas históricas vamos a señalar a alguien que lo haya tocado. Ya tenemos a Platón en la antigüedad, en Grecia, en el siglo V Cristo a Descartes en la modernidad. Y, y hoy día, pues tenemos a John Dancy. ¿Quién es John Dancy? Pues un filósofo. ¿Por qué? Porque todavía siguen habiendo filósofos. Y siguen existiendo Oye, todavía. todavía y pensamientos y teorías que ya iremos viéndola poco a poco. Matri eh, lo que nos cuenta es el mito de la caverna de Platón. Básicamente podemos hacer una de las muchas lecturas que tiene Matri es la del mito de la caverna. Otra que se hacen es el solipsismo. ¿Qué es el solipsismo? Esa teoría que dice que todo lo que existe en el mundo es mentira, que lo único que existe, dicho de una forma muy reducida, que ya aquí habrá gente que venga con las antorchas, a quemarme, es que, que no existe la realidad, es solo tu mente y tú te has fabricado todo el mundo que existe. Por lo tanto, ni aquí el señor Eduardo es verdad, ni ni Sevilla, que es donde estamos grabando, existe, ni, ni nada, es todo un producto de mi mente y yo soy el omniabarcador. Bueno, pero no nos vamos a meter ahí, nos vamos a quedar con el mito de la caverna, porque si no yo ya me voy a liar. Qué bonito eso de los ni abarcados. La gente tiene que estar diciendo qué, qué palabras más bonitas, qué, qué palabras más preciosas. No sé si existe o no, yo, yo la acabo de decir y la gente que la vaya entendiendo. A ver, ¿qué es esto del mito de la caverna? El mito de la caverna es una historia que cuenta Platón en boca de Sócrates, porque todo lo que escribe Platón, para darle más fama, eh, dice que lo decía Sócrates, que era su maestro. Y aparece en el libro séptimo de la República, que son 10 libros, y yo creo que los más importantes para la gente que se la haya leído o la gente que se lo quiera leer son los, el libro 6, 7 y 8. El 7 es el mito de la caverna, el 6 es la explicación filosófica de este mito, y el 8 es ya se mete en teorías políticas que ahora mismo no vamos a tocar. Bueno, el mito de la caverna nos cuenta eh, por qué los filósofos. Somos tan importantes y tenemos que, que llegar a gobernar en las ciudades. <risa> porque ¿Para qué nos vamos a engañar? Somos los mejores. Por lo tanto, los por supuesto, mejores, por supuesto. tenemos que estar en el mejor sitio. Claro, eh, eso así la gente no se lo cree, porque ya si quiere, ya hablamos después de, de los intentos de Platón en sus viajes a Siracusa, a Siracusa, para implantar su sistema. Que el pobre lo vendieron como esclavo, estuvo encarcelado, en fin. Claro. Tú no puedes llegar a un rey y decirle, buenas tardes, buenas tardes, vengo aquí a traerle mi sistema <risa> filosófico en el que usted tiene que abdicar en mí, porque yo soy el mejor, y sé cómo gobernar justamente la ciudad. Así que, por favor, deme su reinado. Claro, si tú llegas a eso, lo mínimo que te puede ocurrir, que fue lo que a él le ocurrió, fue que lo encarcelara. Sí, solo ocurrí. Sí. Solo ocurrí, solo ocurrir. Bueno, pues venga, eh, el mito es esta explicación, y él cuenta... A, a dos personajes, Sócrates habla con dos personajes que son Glaucón y Adimanto, que para quien no lo sepa eran realmente los hermanos, dos hermanos de Platón, Platón tenía tres hermanos, pues dos de estos que también eran filósofos, pues son los que están hablando con Sócrates, y Sócrates les, dije, les dice, perdón, que se imaginen en una caverna a un grupo de personas que llevan encadenada toda la vida. El mito es muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque normalmente te aparece en un libro de filosofía que en una viñeta te lo quiere explicar todo y no tiene sentido. Sí. Así que vamos a, a ejemplificarlo realmente con como a mí me gusta contarlo. Al cine hemos ido todo el mundo y todo el mundo sabemos cómo funciona el cine. Pues ahora imaginaos que estamos todos sentados confortablemente en nuestra sala de cine que vamos a ver nuestra película en 3D maravillosa o estamos en el cine de verano, que es la idea que yo tengo siempre y justo antes de la proyección está el foco apuntando a una pantalla, todo el mundo está mirando ahí y siempre está el graciosete que hace su sombra chinesca con las manos, que normalmente suele ser un perro, una mariposa y un conejito. Yo creo que de ahí no sale. Sí, o una paloma. O una paloma. Ahí están las distintas versiones. Paloma, águila, mariposa, sí, sí. ya según la imaginación de cada uno. Bueno, pues ahora vamos a cambiar esto y vamos a hacerlo un poquito más radical decir eh, si el cine dura una hora y media la película, cuatro horas, si te has metido a ver la lista de Chindler y vas a salir con el culo cuadrado, porque el cine de verano normalmente suele ser un cine incómodo, pues imagínate que llevamos ahí toda la vida, hemos nacido allí. Y no podemos hablar con las personas que están a nuestro lado. Estamos encadenados y mirando para adelante, todo el tiempo. Y el graciosete que hace la sombra chinesca no es solo uno, sino que son unos cuantos y no hay una película. Están todo el rato ese foco y ellos echando cosas. ¿Qué ocurre? Claro, si tú estás encadenado, mirando para adelante, no sabes quiénes son las personas que están a tu lado. Ni siquiera sabes cómo eres tú. Si tienes los ojos verdes, los tienes azules, tienes un ojo, no sabes nada. Mm. Y claro, solo puedes hablar con las otras personas sin verlo y escuchar las conversaciones que tienen los graciosetes de turno, que van diciendo mira, esto es una, un perro. Y tú ves, ahí reflejado en la pantalla, una cabeza, que sí. La puedes asemejar a un perro. Tú que realmente sabes que es un perro. Pero, claro, estás viendo una cosa en dos dimensiones. Negra. Y, y que puede medir 8 metros. Porque en la pantalla todo se magnifica. Vale. Pues ahora te dice Sócrates o te dice Platón. Según como quieras ver. Imagínate que soltamos a uno de estos. O que uno de estos espectadores, por lo que sea.
0: Una cosa que hay que decir sobre esto de Sócrates, Platón y tal. Es que Sócrates que es un personaje que algún día tendremos que tratar en este podcast Sí, sí, lo trataremos muy sí, sí, porque eh, un tío, era un tío muy curioso y él eh, se negaba a escribir nada porque decía que era prostituir la palabra Exacto. y que la mediatizaba que convertía, eh, digamos que transformaba la palabra y eh, pervertía el, el, los razonamientos originarios de, de eso que él decía con lo cual no dejó nada escrito y fue Platón quien se supone, a través de los diálogos y tal, intentó reflejar ese pensamiento de. de Sócrates, aunque mmm, está muy claro que mmm, digamos que lo hacía de una manera, digamos, era lo que se llama literariamente una edición anotada o acotada. Es decir, que él daba también su opinión sobre lo que Platón pensaba. Right. O sea, Sócrates pensaba, y eh, digamos que el pensamiento de Platón. Eh, va más allá de, de Sócrates, y lo que dice Sócrates ahí hay mucho Platón detrás.
1: Exacto. De hecho, tanto que ya al final, en las últimas obras, va negando lo que decía Sócrates y él ya pone su propio pensamiento. Uh -huh. Pero bueno, de esto ya hablaremos otro día. Así que ya sabéis que si queréis vacilar, ligar y decir que os habéis leído todas las obras de Sócrates, pues podéis decirlo. Si ya la persona sabe que Sócrates no escribió nada, posiblemente vayáis a comer... <risa> <risa> nada, esa noche. Bueno... Eh, entonces, vamos a seguir. Eh, bueno, no sé si he dicho que todo esto es la explicación bonita de lo que él dijo en el libro sexto, que era la alegoría de la línea, que ahora hablaremos de ella y vamos a ir reflejándola en la película de Matri. Uh -huh. Porque no queda bonito hablar de Matri durante 40 minutos y ahora tirarnos otros 40 u 80 hablando de Platón sin, sin ir interrelacionándolo. Bueno, pues como dijimos... Eh, Solo escuchamos las conversaciones de la gente que está detrás, de los graciosetes que nos vas diciendo que es en la realidad. Pues nos hacen el perrito, el gatito, el, el alcornoque, el galeón, todo lo que hay en el mundo, todas las cosas que hay en el mundo, pues las representan ellos y tú lo ves. Bueno, pues ahora esta persona se ha soltado, primero le duele todo el cuerpo, porque es normal, nunca se ha movido. Que también eso ocurre en la película. Antes. Que, que cuando rescatan a Neo de este nacimiento cuando deja de ser este Thomas Anderson para convertirse en Neo y lo rescata esta nave eh, le dicen que, que le duele los ojos porque nunca los ha utilizado y por eso Neo cuando cae en el agua no puede nadar aunque él sepa nadar en aunque él crea que sabe nadar por qué porque realmente nunca ha utilizado los músculos entonces no sabe qué es nadar pues esto es lo que le ocurre a este hombre le duele todo el cuerpo y se mueve y al moverse ve que, que estos guardianes, todas las proyecciones que estaban haciendo, son de unos objetos que lo que pasa es que se magnifican por, la, por el foco donde se va a proyectar la película. Por lo tanto, la realidad esa que ha visto no es verdad. Y ve a todos sus compañeros encadenados y ve la salida del cine, la puertecita que pone salida o salida de emergencia. Y para allá va. ¿Y qué pasa? Que ve el mundo como es, con la luz del sol. Eso le ciega mucho y le duele. Por lo tanto, tiene que esconderse y esperar a que se vaya haciendo de noche, a ir viendo la realidad poco a poco a partir de los reflejos, de los reflejos que ya Eduardo ha hablado antes de la importancia de los espejos, porque si nos damos cuenta, ahora si, si alguien se va a animar a ver Matrix otra vez, hay muchas imágenes que son reflejos, o bien reflejos sí. en las gafas de sol, en el pomo de una puerta, en el espejo retrovisor de un coche, en la cuchara del niño que la va doblando, todo... Son reflejos y te dan una imagen distorsionada o falsa de la realidad. Pues esto es lo que Neo descubre que ha estado viendo. O este 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 esclavo, esta persona que sale del cine, este espectador. Y espera que se haga de noche, lo ve todo con los reflejos hasta que los ojos se acostumbran y ya ve la realidad como es. Ya ve que ese perro que veía él en su en la pantalla de cine no tiene nada que ver con los perros que hacían los, los graciosetes y no tiene nada que ver con un perro de la realidad porque un perro de la realidad en tres dimensiones mmm, es suavito mmm, está emite calor porque está vivo lo notas como respira notas como landa, se mueve se mueve exacto no tiene nada que ver una cosa con la otra y ahora ya aquí llega el paso más importante que es cuando ves que hay el que es la realidad qué es lo que tienes que hacer pues Platón dice que lo que tienes que hacer es volver para atrás y contárselo a todos los espectadores decirle oye que esto que nos han enseñado a esta gente, esto es mentira. Esto no tiene absolutamente nada que ver con, con la realidad. ¿Qué ocurre? Que ya Platón le, le dice: Mira, posiblemente lo que le ocurra a este es que los otros le van a decir: Tú estás loco, ande y vete ya para allá, y le empiecen a pegar o incluso hasta lo maten. Correcto. Pero ahí está el, el valor del auténtico filósofo. Efectivamente. Y ahora, tenía, yo, tenía, yo tenía
0: un profesor de filosofía, precisamente, que él siempre decía. Eh, que lo que diferencia al cuerdo del loco es la intersubjetividad que era nuestro sí. querido César es decir eh, si yo veo una cosa y solo la veo yo lo más lógico y lo que va a pensar los demás es que yo estoy loco hasta que tú no consigas que alguien más vea lo mismo que tú si sois más de una persona los que ve veis lo mismo ya la gente se plantea por lo mejor han visto algo
1: extraordinario pero si solo entrado una persona, lo que
0: piensa es que estás como una chota.
1: Ahí está. Entonces, claro, cuando ya todos ven lo mismo, esto se convierte en verdad. Y esta es la realidad. Bueno, pues todo esto, tan bonito, es la explicación sencilla. Así que si os ha parecido complicado, llega ahora el momento en que os tapéis los oídos o bien dejéis la filosofía y la olvidéis. Pero no, la filosofía es algo muy bonito. Y todo esto es el, la alegoría de la línea. Eh, Platón dice que... Que para él la realidad está dividida en dos planos. El plano sensible y el plano inteligible. Dice, imaginaros una línea y dividirla en dos partes, pero no en dos partes iguales. Dos partes irregulares. Y ahora cada una de estas dividirla en otras dos partes. Aquí llega un pequeño consejo que yo le suelo dar a mis alumnos y es que se aprendan estas cuatro palabras. Eicasia, pistis, dianoya y noesis. ¿Por qué? Uh -huh. Porque son los nombres de estos cuatro estadios o estas cuatro partes. Dice que el conocimiento es una, una cuerda por la que hay que ir ascendiendo. Y estas cuatro partes son cuatro formas de conocer o ver la realidad. Dice que el mundo sensible, el mundo de la doxa, que es el mundo de la opinión, lo conocemos a partir de los sentidos. Que son gusto, vista, oído, tacto, ver muertos... Y me falta uno. <risa> no sé ahora mismo cuál es, pero bueno. Eh, y entonces dice Gusto, que... tacto, olfato, oído... Oído y... Vista. vista, no dicho y vista, vista. Vista, 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 vista. Claro, la vista, que es la primera forma de conocer que tenemos, pues es la que él va a utilizar. Bueno, pues dice que lo primero que conocemos son las sombras. Que, que este mundo eh, está formado por seres físicos, a los que podemos tocar, ver, sentir, etcétera, pero que es un conocimiento muy básico y muy falso. Luego la otra forma de conocer es los reflejos, es decir, la, la pistis que ya es un conocimiento un poquito más avanzado. Sería, para que nos entendamos, eh, la primera forma de conocer sería el con el perrito que vemos en la pantalla del cine. La segunda forma de conocer sería ver a estos graciosetes haciendo la representación. Es decir, ya te asemejas un poco más a la realidad. Y ya a partir de aquí pasamos al otro plano, al plano inteligible, al, al, al que es el mundo de las ideas. Y, luego, y primero de ello son las verdades matemáticas. ¿Por qué las matemáticas? Porque Platón ve que las matemáticas parten de unas abstracciones que son generalizaciones que se pueden aplicar al mundo real. ¿Qué significa esto? Esto significa que los números pueden ser infinitos, pero números en sí hay 10. Hay el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0. Y a partir de aquí los vamos mezclando. Y todo esto... Eh, bueno, en el, cero, en el cero no tendría esa... esa... Bueno, pero vamos, pero existe. Sí. A la hora de representar el 10, es el 1 y el 0, que sí, que con el cero nos podemos meter a hablar, pero la idea que, que yo quiero transmitir es esta, que todo se puede resumir también en par e impar. Uh -huh. La geometría te puede estudiar a partir de la misma fórmula un triángulo chiquitito que un triángulo enorme. ¿Por qué? Porque todo parte de lo mismo, de los mismos principios. ¿Qué ocurre? Que Platón dice que esta forma de conocer no es auténtica porque todavía lo reflejamos en el mundo sensible. Es decir, es un conocimiento aplicado a unas ideas falsas. ¿Qué sería esto? Pues esto sería a lo mejor ver el perrito por la noche. Que por la noche, vale, vemos que ya es un volumen... ...pero lo vemos negro, por la noche todos los gatos son pardos... ...así que no vemos si el perrito es blanco, de qué color tiene los ojos, etcétera Y ya el último, la última forma de conocer... ...que sería ya el conocimiento de la luz más pura... ...el conocimiento que nos da el sol... ...es el de el mundo de las ideas en sí... ...donde ya conocemos las ideas de las cosas... ...y sobre todo hay una escala... ...y en la escala más elevada están los valores... ...que sería la idea de justicia, la idea de bondad, de bien de amor, etcétera, etcétera. Y la última de todas, que es la idea de bien. Que para hacernos una idea es de la que surge todo y en el cristianismo podría ser Dios. Uh -huh. Bueno, pues todo esto tan raro y todo esto tan pesado que he ido contando es simplemente la película de Matrix. Sí. ¿Por qué? Porque vamos viendo una evolución en la forma de conocer de este personaje, de Neo. Parte, llamándose Thomas Anderson, en un mundo de sombra... En un mundo que conoce por los sentidos, pero él siente algo, que hay un mundo más allá de estos sentidos. Eh, busca una realidad que no es esta, que no es la que nos da el conocimiento. Ya una vez que llega a lo que podría ser Matri o a este mundo real, donde está dentro de, de la nave Nabucodonosor, corriendo por arriba, por abajo, huyendo de... En fin, lo que viene siendo el mundo real, el auténtico, ya empieza a desarrollar un conocimiento que si el Kung Fu, lo otro, lo otro, todo esto que es conocimientos aplicados para la realidad. Llega un momento en sí. que tiene que coger un helicóptero y Trinity le dice a Tanque al que está en la nave, el que está vigilando que los personajes estén bien y se conecten correctamente, le dice, necesito pilotar este avión, tengo que aprender. Y entonces, le, por un programa informático, por su Bluetooth y todas sus cosas, sí. le transmite el conocimiento. <risa> ¿Eh? Pues, todo esto son conocimientos aplicados para el mundo real. ¿Qué ocurre cuando ya Neo muere y se transforma, que aunque los policías le estén, bueno, los policías, los guardianes, los agentes. los agentes de Matrix, le disparen, él ya ha descubierto lo que el niño le quiso explicar, que no intente doblar la cuchara, date cuenta que la cuchara no existe, que todo este conocimiento que tú has desarrollado da igual porque no tienes dónde aplicarlo, porque eso donde lo vas a aplicar es mentira. En el caso concreto de la película...
0: Este, esta sustancia iluminadora, por así decirlo, es el amor de, de Trinity, exacto que le declara, porque lo que le ha dicho el oráculo a Trinity es que ella mmm, va a amar, o sea, la, perso la persona que, la, que llame va a ser el elegido y ella empieza a amar a Neo desde el primer momento, entonces... Eh, mmm, ella le, le dice eso, que, que es lo que, ella, lo que le había dicho el oráculo a ella, y que por lo tanto, ella sabe que él, él es herido porque lo ama, y, lo, y en ese momento lo besa. Y en el momento en que lo besa, él eh, vuelve a hacer, bueno, vuelven a hacer, digamos, se despiertan dentro de Matrix, porque él se supone que está muerto, de comillas, su, sí. Se ve como su corazón empieza a late ahí en el. Imaginemos a la bella durmiente, y sí, el sí. príncipe le da el beso. Empieza, no empieza a late ahí en el. En el digamos, en el control que tiene el on de esto vital y tal. Y dentro de Matrix él se despierta. Y a partir de ahí es una especie como de Superman a lo bestia, que lo puede todo.
1: Claro, ¿por qué? Porque sabe que puede hacer lo que él quiera, lo que se imagine. Porque como el mundo no existe y él ha llegado a ese entendimiento, a esa visión de la realidad, por lo tanto, él la controla. Y él realmente ha muerto dentro de Matrix. Es decir, ya no hay nada
0: del de señor Anderson. Claro. Ya es Neo. O sea, no hay nada más. Eh, él ya es consciente. Él ya eh, se ha dado cuenta de, de que si los agentes tienen unos poderes, él tiene lo mismo. O más. O más, ¿de acuerdo? Y eh, sencillamente se dedica a eh, ir en contra de, de ellos. Eh, de hecho, el nombre, que es Neo, que neo. significa nuevo en latín, es el, el nuevo, el que renace, tal y cual.
1: Sí, exacto. Es una, una nueva especie de, de dios. El nuevo hombre es un superhombre sin es, meter, ¿no? es, una,
0: es un mito, por ejemplo, muy continuado, que es el mito del Fénix, que es un mito clásico, del ave que renace y supe ceniza, pues esto es algo así, es decir, de lo que ha sido, de, de su vida tal cual, él vuelve a, vuelve a renacer uh -huh. y se convierte en um, un ser superior. Eh, es, bueno, un ser superior. Um, digamos que sus principios son superiores y por lo tanto consiguen más cosas que con unos principios falsos que son los que tendría dentro de la caverna de Platón que hemos hablado de tal. Claro, un
1: conocimiento auténtico y verdadero,
0: ya sabe lo que es Pero el perro. porque porque Platón eh, nos plantea el sol, la luz del sol, como una especie de sustancia iluminadora, que él lo plantea como la razón, posteriormente se plantea como Dios y tal. Y en esta película es el amor, como hemos dicho, y en otros ámbitos, que también se plantea esto del mito de la caverna, pues Puede ser la ciencia, el, no sé, la, la meditación o lo que sea. Pero es algo que, te, que, que ilumina los objetos que hemos hablado antes, el perro ese de la oscuridad, y te los hace ver como realmente son. Y te lleva a, a hacer uso de esas habilidades superiores que
1: tienes. Claro. Ahora ya vamos a cerrar el círculo de, del mito <risas> antes de irnos a otro, porque claro... Eh... Todo esto venía porque Platón, perdón, Sócrates, en el diálogo de Platón, eh, les iba diciendo por qué el filósofo tenía que gobernar, precisamente por esta razón, porque decía que el filósofo, y ahí lanza una teoría educativa totalmente renovadora, dice que tiene que ser de, entre los, los niños más destacados de los guardianes, tener una educación que tiene que ir siguiendo unos pasos, y de, de estos destacarán unos pocos que seguirán en las nuevos estudios. Y de estos pocos ya destacará uno que será el que deba de gobernar, el auténtico filósofo. Uh -huh. Dice que primero hay que educarse en la gimnasia y en la música porque es lo que le pide el cuerpo al joven. Luego creo que se tendrá que estudiar matemáticas y otros tipos de ciencias porque son las que cuando tú ya has pasado tu época de juventud, cuando tus hormonas ya se han relajado y quieres realmente aprender, eso es lo que te pide el cuerpo y de entre... La gente que estudia estas materias, los que destaquen ya podrán estudiar filosofía y retórica, que será el arte de hablar, la lógica, el arte de ordenar el pensamiento, etcétera, etcétera. Por eso el filósofo, que es el que ha destacado y el que más ha estudiado y más se ha formado, es el que debe de, de gobernar, en este caso, eh, poniendo el ejemplo, eh, las personas de Sion, bueno, los de Sion, las personas que Neo ha liberado, perdón, Morfeo ¿Tien? ha liberado. ¿Que Morfeo ha liberado? Eh, serían los filósofos, estos jóvenes estudiantes que han pasado unas formas de conocer, pero de entre ellos el que destaca es Neo. Luego Platón también te dice que no solo hay que estudiar, sino hay que tener un espíritu puro y un gran valor. ¿Por qué? Porque te tienes que enfrentar como filósofo a una asamblea en la que a lo mejor vas a exponer una idea y van a haber 300 personas que te van a buchear y te van a insultar. Mucha gente a lo mejor cambiaría de opinión y diría, bueno, pues igual me he equivocado. O ante el temor de ser abucheado no dirían unas cosas pues Platón dice que tenemos que tener la templanza la templanza y la valentía de poder hacerlo, los que no lo hagan serán falsos filósofos y serán sofistas
0: claro, porque en realidad no creen porque además el, la clave está en que no creen en lo que están porque la, la clave, digamos, de, de Platón es que el filósofo eh, bueno, en eh, lo que no sepáis filosofía mmm, viene derivado de dos raíces que significan eh, filos, que es amor y sofía que es conocimiento amor por el conocimiento entonces no es un proceso es decir no es bueno sabiduría más bien más que conocimiento sí. sabiduría entonces no es un proceso eh, o sea es un proceso no es un, no es algo o sea tú no eres filósofo tú o sea tú no eres filósofo la filosofía no es algo que se estudia es algo que se vive digámoslo así no lo que te, se te enseña a, en un estudio de filosofía sea, en, en Grecia o sea sí. hoy día es digamos eh, que han pensado gente, personas antes que tú para que tú puedas construir tus pensamientos, pero claro. los pensamientos los tienes que construir tú. Y tienes que creer en lo que en lo que defiendes, que es lo que dice uh -huh. Platón, el uh -huh. verdadero filósofo tiene que tener esa eso que tú mencionabas antes Juan de la templanza, de la templanza, es decir, y del y de creerse sus uh -huh. palabras, porque si no se las creen, se convierte en un sofista, que en el caso de la película sería Cifra,
1: exacto, que es el que vende a todos los personajes,
0: claro, porque él no cree, o sea, él no ve que tener el conocimiento este de, de la realidad, de saber que la realidad, la, lo que él creía realidad hasta que salió de Matrix era es falso. A él eso le da igual, a él lo que le interesa o lo que digamos le llena es poderse tomar un filete miñón... Claro. <risas> Además hay un hay un detalle que a mí me hace mucha gracia en esta película y que no sé si hay gente que se da cuenta es que él se llama de apellido Regan... y el agente Smith lo está llamando siempre Regan... señor Regan, señor Regan... ¿vale? Eh, y eh, cuando le pregunta qué que quiere es decir, qué es lo que él pretende eh, obtener cuando lo vuelvan a meter, porque él lo que, el acuerdo que hace es que lo vuelvan a meter en Matrix no acordarse de nada y dice, a mí me gustaría ser alguien importante con mucho poder, y dice por ejemplo, un actor de cine ¿vale? Eh, yo no sé si os acordáis del presidente Reagan, Ronald Reagan que Ronald Reagan era actor de cine antes de ser presidente de los
1: Estados Unidos entonces
0: hacen como una especie de guiño ahí a, a Reagan Bastante, que a, la, son
1: bastante a la época dura de, de los Estados Unidos. Sí. Luego estarían eh, los guardianes, que serían la gente en mí y sus secuaces, Correcto. que serían estos que, que están haciendo las sombras chinescas en el cine. Y por último el resto de, de espectadores que serían los humanos, el resto de, de humanidad. Pues con esto yo creo que, que el tema de Platón, el mito de la caverna y la visión en Matrix la podemos dar por concluida. Siempre hay que decir muchas más cosas. De Platón podríamos hablar mucho más. Pero yo creo que ya Platón lo podemos dejar. Sí. Ya, tranquilamente.
0: Yo creo que sí. Llevamos aquí una hora y eh, trece minutos hablando. <risa> creo que sí.
1: Y no hemos terminado con Matrix.
0: ¿eh? No, no hemos <risa> terminado con Matrix. Porque de Matrix se puede sacar más. Por ejemplo, lo que yo mencioné antes del libro albedrío. De somos libres realmente. Eh, es decir, eh, lo que yo hago... Lo hago porque quiero o porque estoy condicionado por mis, como he dicho antes, por mis genes o por mi, eh, mi entorno. No
1: por un dios. ¿entonces? O por un
0: dios o por alguien o porque mmm, soy, por ejemplo, imaginaros que somos un sueño de alguien, pues ese alguien comanda eh, nuestra. nuestro destino, no nosotros. Y en la película esto lo plantean con este tema que hemos hablado de que el que tiene que dar el paso es Neo, es decir, en todo momento. Aunque a él le dicen que él es elegido y tal y cual, él siempre le dicen que la, el oráculo va a ser quien le va a decir si es elegido o no. Y el oráculo le dice que lo primero que hace, que es curioso, es preguntarle, ¿tú qué crees? Y él la mira así con cara como de... Pues yo creo que no, ¿vale? Bueno, me gustaría que sí, también. Entonces, claro, él mira así como diciendo, hombre, mmm, me gustaría porque han puesto esperanza en mí, pero yo creo que yo soy un, un pana. Aquí soy... Eh, un tío normal y corriente que aquí no pinto nada entonces ya pues le dice así, le dicen sí, yo pienso lo mismo que tú <risa> sí, eres, ¿Vale? un, pana, que eres no un pana y no eres el elegido el Morfeo piensa que sí y lo que dice es Morfeo piensa que sí y como piensa que sí va a dar su vida para preservar la tuya y a ti te toca eh, digamos a hacer la elección de si lo vas a salvar a él o te vas a salvar tú fijaros bien que él le dice que tiene que morir uno de los dos. En realidad, al final no muere nadie. Lo que pasa es que Neo, eh, aunque sea simbólicamente... Bueno, llega a morirse porque se le llega por el corazón sí, sí. y tal. Pero no llega a morir. Es decir, se, se reviva, con lo cual no muere. Pero sí que muere una parte suya. Que eso es a lo que se, eh, se refiere el oráculo. Pero, sin embargo, le da la opción de elegir él.
2: ¿Sí?
0: Hay una frase que está en el, en el quicio de la puerta del...
1: Fin, sí, de, 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 de la casa del
0: oráculo. De la cocina del oráculo. Que se lo, se lo indica el oráculo a él. Y es... Eh,
1: a ver si nos acordamos, porque a, a, se me ha quedado de olvidar. <risa> bueno, os he dicho que la nave se llama Nabucodonosor. <risa>
0: <risa> eh, Conoces de ti mismo es? No.
1: No recuerdo ahora mismo.
0: Pero una frase latina vamos bueno, clásica. Bueno, eh, la cosa es que... Esa frase, eh, que no soy capaz de decir ahora, que si nos acordamos después lo diremos, eh, está, eh, clara, o sea, está muy imbricada en esto que hablamos de, de que tú eres, tienes que ser, o sea, ser, puede ser el dueño de tus actos o no. Porque en realidad, aunque si tú la ves la primera vez, lo que tú dices es que no, está todo escrito, él estaba destinado a ser el elegido y tal, pero en realidad no es así. Es decir, en realidad en la película lo que te dice es que si él hubiese, si él hubiese actuado de otra manera. Eh, probablemente bueno probablemente no si lo hubiese hecho de otra manera no hubiese ocurrido así lo que pasa es que como él tiene esas cualidades que tiene que tener el elegido ha hecho todo de la forma correcta no sabemos cuánta gente ha llegado allí diciendo que es el, o sea, diciéndole que es el elegido claro. y ha escogido el, el camino erróneo
1: claro bueno teníamos allí en la casa de la bueno, de, de llena de niños claro entonces, eh, eso en realidad tú no lo sabes. Bueno, que no es una guardería. Simplemente claro. son los posibles elegidos. Que, claro. no es que estamos en colección de niños. Eso es. es como una
0: especie de lamasería. De donde están allí sí, los sí, pequeños sí. lamas budistas. <risas> y eso. Eh, pues esa es, la, esa es la clave de, la, de, digamos, de lo del libro de la vida. Aquí lo que te dicen es que no. Que el, la vida no es determinista. O sea, la realidad no es determinista. Pero digamos que te lo plantean en el sentido de que si... O sea... Eh, te dan a entender, no es determinista porque eh, uno va haciendo una serie de elecciones a lo largo de la vida que marcan el paso siguiente. Tus elecciones
1: hacen eh, tu destino. Claro, lo que, decía, lo que dijimos antes de Ortega de yo soy yo y mis circunstancias, en definitiva, eh, la vida de lo que se trata es de ir optando y estas opciones, a su vez, que tú las vas realizando, te van realizando a ti. Como persona, que eso también. Es lo típico
0: esto el... que siempre hemos escuchado de la mejor manera de enfrentarse un problema, lo primer, o el primer paso a enfrentarse un problema es saber que lo tiene. Pues es algo así, es decir, si tú eres consciente de tus limitaciones, es la forma en la que los puedes superar. Si eres consciente de tus limitaciones culturales, tus limitaciones intelectuales, puedes, digamos que puedes encontrar una forma de vadear ese obstáculo y de llegar a donde tú quieres. Sin embargo, si te conformas con... Es decir, no, es que yo soy tontito, y como soy tontito, he nacido así y así seguiré,
1: nunca cambiaré. Como decía,
0: como decía esa gran gurú que, que era Alaska.
1: Esa gran proverbio hindú. Sí, sí, sí.
0: Que es, eh, que es nuestra querida Alaska. Entonces, eh, esta señora, eh, Alaska, decía grandes verdades. Porque sí, sí, verdades es así. de como decir. Puño. Claro, ¿verdad? Es como puños porque... Esa, de hecho, esa canción va de eso. Eh, eh, si tú te dejas llevar por, por la por la vida... La vida te arrastra. Y te arrastra donde bueno, tú quieras.
1: Camarón que se duerme... Es se si te lo te lleva, se lleva la corriente.
0: corriente. La, la vida es un río, es un fluir. Esto es una cosa muy de, de la filosofía oriental. Pero la vida es un fluir, digamos. Eh, es un flujo. Y si tú te dejas arrastrar por la corriente... Te llevará a lo mejor a un sitio bueno o a un sitio malo. Es decir... Si tú eres el hijo de Bill Gates ¿m? y digamos que te dedicas a estudiar tal y cual como hay otra persona y alejarte de las drogas que las tiene fácil, con hacer eso ya has conseguido el éxito porque probablemente como tienes dinero vas a ser una persona de éxito. Ahora, si has nacido en un barrio marginal te costará más eh, apartarte de la drogas aunque no tengas dinero pero tendrás que robar para obtenerla y eh, aparte eh, tendrás que conseguir el dinero inicial y, los y la, digamos la posición que el hijo de Bill Gates ya tiene de por ser el hijo de Bill Gates. esto es el digamos eh,
1: el libro de el lo que podríamos hablar como el libro de bueno, esto mira eh, Jean Paul Sartre que, ¿Sí? que queda muy bonito, que a todo el mundo le gusta decir Jean Paul Sartre, pues, suena muy importante que habló bueno, era un existencialista eh, lo cual no significa que él lo inventara o que lo desarrollara, él fue el máximo exponente de la corriente francesa de la segunda época del existencialismo. Pero bueno, el existencialismo, como quien dice, es un invento alemán. Pero los alemanes lo han inventado todo. Bueno, pues eh, Sartre te invento dice... El chucru.
0: el chucru es un invento alemán también. Lo confirmamos.
1: <risa> y la cerveza. Bueno, y la cerveza, bueno. Eso está en cuestión pero sí. Por lo menos le sale muy buena. Sí, correcto. Entonces, Sartre te habla de la libertad y de la responsabilidad. Que somos seres libres, eh, de una forma absoluta, tan absoluta, que estamos condenados a ser libres. De hecho, eh, en esta teoría existencialista, si lo pensamos bien, Dios es el que se lleva la peor parte. Porque Dios está obligado a existir y además a ser una persona buena. Nosotros, aunque suene muy radical, podemos decidir cortar nuestra vida cuando queramos. Nos podemos suicidar o podemos ser malos, eh, no sé, aburrirnos y empezar a tirar... Piedras a la gente o piedras a los coches. ¿Por qué? Porque somos así. Podemos ser así perfectamente. Eh, no recuerdo yo eh, quiénes eran, pero es una anécdota que estaba Buñuel con otro autor francés paseando por París y este francés le dijo, Buñuel, ¿tú te crees que eres surrealista? Y le dijo, Buñuel, sí, yo creo que soy surrealista. Y le dijo, tú no eres un surrealista, esto es surrealista. Y se fue a una vieja y le metió una patada y tiró a la vieja. Supongo que le rompería la cadera o lo que fuera. <risa> y, ¡Qué bonito! Y, sí, claro, <risa> y eso es el surrealismo puro y duro. Pues esto lo planteaba Sartre diciendo que somos seres libres y estamos obligados a esta libertad y... Y a nuestra responsabilidad. Nosotros somos dueños de nuestros actos. No podemos decir, pues esto ha, querido, ha ocurrido porque Dios ha querido. O estoy entre la espada y la pared, o mmm, es algo exterior a mí y yo no puedo controlarlo. Sartre dice que no, que siempre podemos dominarlo. Por lo tanto, nos vamos haciendo a nosotros mismos, a nuestras personas, de porque... una forma libre. Y quizás esto sea lo que Oráculo le planteó a Neo. Sí. Si le hubiera dicho, tú eres el elegido, Neo ya se lo habría creído y a lo mejor hubiera tirado o hubiera optado por otras cosas
0: claro, hubiese, hubiese Pero supuesto subido. que
1: tiene eh, poderes o que tiene algo
0: entonces hubiese actuado en consecuencia entre comillas y se hubiese arriesgado de otra manera lo hubiese hecho de otra manera porque mmm, probablemente hubiese preservado su vida porque si él es el elegido la, el, es decir, la, la propia moral de Neo lo hubiese llevado a preservarse a él porque se supone que si muere Morfeo Muere uno más, pero si muere él, mueren las la esperanzas de todos los demás. Entonces, si, si Neo hubiese creído que él era el elegido, lo más probable es que no hubiese tomado nunca la decisión de salvar Morfeo. Claro. Ni se lo hubiesen permitido. O sea, en Trinity no lo hubiese, o Tanque no lo hubiesen permitido porque el, el elegido se está poniendo en riesgo.
1: Y pues, el, futuro, el, futuro, el futuro. El futuro está en riesgo. De toda la humanidad. Claro. Entonces, claro, ahí pues, bueno. Pues es otra forma de, de enfocar Matri, de la libertad, el libre albedrío, la responsabilidad que tenemos nosotros para y con el mundo y las decisiones que vamos tomando y el camino que vamos siguiendo que al fin y al cabo nosotros lo vamos labrando. Neo fue labrando su camino. El oráculo le dijo, mira, tú no eres el elegido precisamente para no decirle qué era lo que tenía que hacer. Sí. Él solo lo iba a ir descubriendo con sus opciones. Luego ya otra visión, otra metavisión sería, claro, pero eso ya estaba predestinado por el oráculo por, para que todo esto ocurriera entonces otra visión por encima diría sí pero entonces no, pero bueno ahí hemos abierto los, los campos para que cada uno <risa> pueda soltar su... Otra su, otra cosa bastante
0: saliva. otra cosa bastante interesante que se plantea es eh, que es un ser vivo y que no, es un discurso que tiene la gente en MIF cuando está hablando con Morfeo, está ahí Morfeo le han metido una especie de Solo de la verdad que es una especie de mercurio raro ahí que lo meten <risa> que se le ponen los ojitos raros sí. que da grima sí, un poquito de grimilla. y entonces está el tío ahí intentando eh, se quita las gafas se quita el el pinganillo ese que lleva ahí mí? Eh, para que digamos no la moleste y empieza a digamos a filosofar con, uh -huh. con Morfeo y le empieza a contar que él ha estado investigando y que ha visto a los mamíferos y tal y cual y que él piensa que los hombres los seres humanos no son mamíferos son un virus porque cuando una población eh, de mamíferos se establece, se establece en un sitio eh, empieza a crecer, a crecer, a crecer hasta que digamos los, eh, los alimentos eh, empiezan a escasear entonces ya la población estabiliza su, su crecimiento ya se mantiene más o menos en un, digamos, una tasa de crecimiento cero o cercana al cero. Sin embargo, el ser humano lo que hace es cuando ocurre eso es que se va a otro sitio donde hay más recursos, lo esquilma otra vez y sigue creciendo, sigue creciendo hasta que no puede más. Vamos arrasando. Vamos arrasando. Eh, el pensamiento que está ahí detrás es daros cuenta que el agente Smith en ningún momento pone en duda que él sea un ser vivo. Porque él piensa, tiene sentimiento. de hecho dice... Que él quiere acabar con, con esta rebelión humana, porque está harto de estar ahí en Matrix, porque olemos raro.
1: Sí, sí, apestamos. Sí, sí. Que ya lo dijo Victoria Beckham, que, que apestamos.
0: <risa> Entonces él dice eso, que, que, que olemos raro, que no le gusta como olemos y que le gustaría salirse de ahí. Y mmm, cuando te plantean el tema de la guerra, tal y cual, te plantean esa, esa digamos, dicotomía de qué ocurre cuando alguien. Esto es una cosa que os vayáis a dar cuenta cuando yo lo diga que está muy, muy al día de hoy con el tema de la crisis y tal. ¿Qué ocurre cuando tratas a alguien eh, de forma diferente? Es decir, cuando, por ejemplo, como está ocurriendo ahora, eh, hay unas señores que tienen un montón de dinero, Bárcenas es compañía. Sí, somos unos cuantos. Sí. <risa> <risa> bueno, pues esos señores que tienen dinero junto con Juan, eh, que fue por la oligarquía... Porque los filósofos ganamos mucho sí, dinero sí, sí, más sí, de sí, lo que sí, creéis. Muchísimo, sí. sí. De directivo de la cola como me dijeron a mí que terminar terminado. Sí, sí, a mí también me no, hablar, ¿no? sí. <risa> Bueno, pues eh, estos, estos señores que tienen dinero y tienen poder y tal, eh, digamos que ponen al resto de la humanidad mm, a vivir eh, con un sueldo mínimo, tal y cual. Que es lo que digamos está sucediendo con la crisis, ¿no? Pues imaginaros si lo mismo ocurre, pero en este caso, en vez de ocurrir entre humanos con humanos, ocurre humanos y máquinas. Además, con la sensación por parte del ser humano de que lo que tiene enfrente no es un igual, sino que es un ser inferior. Que también lo tiene el señor de los de, de los urdeles, del dinero, eh, que tiene en el uh -huh. taco, también lo tiene. También tiene la sensación de que si tú... que Esto es una, esto es una idea muy americana, muy tal, de que si tú no has conseguido... Que, que viene además de, de lo que hemos hablado antes del libre redrio, Si tú no has conseguido, eh, digamos, triunfar en la vida... Es porque no te lo merece, porque uh -huh. no has hecho lo suficiente. Ahí está, es tu culpa. Es tu culpa, solamente tu culpa. Entonces, te hace, eso te hace inferior con respecto al tío que tiene dinero, que tiene poder, uh -huh. porque él ha conseguido ese dinero y ese poder, teóricamente, partiendo del mismo punto que tú.
1: Claro, y esto. esto fue algo que ya puso Herbert Spencer con el darwinismo social, que decía los pobres sobran. Claro, y que, que poco a poco se ha
0: convertido en un darwinismo económico más que incluso social porque ya no es la clase social a la que pertenezca sino claro. el éxito que tengas y el dinero que tengas entonces eh, esto es algo muy importante como estamos diciendo y eh, imaginaros si eso, si tiene a una máquina nosotros nos parece inconcebible que una máquina incluso nos parece inconcebible que un perro tenga el mismo estatus mm, intelectual, digámoslo así, que nosotros aunque a lo mejor mm, muchas veces digamos le falta nada más que hablar pero siempre decimos que le falta algo, le falta hablar o le falta algo, ¿vale? Eso es muy importante en el planteamiento de la película, porque claro, eso es lo que hace que les enfrenten humanos contra máquinas. El humano piensa que la máquina le intenta arrebatar algo y la máquina piensa que le están negando sus derechos y que es su supervivencia, es decir, es... O nosotros o ellos, porque ellos nos van a, a canibalizar, nos van a vampirizar, digámoslo así. Sí, sí. Se van a aprovechar de nosotros y van a vivir, o sea, ellos se van a dedicar a tocarse el forro huevo. <risa> Básicamente. Básicamente, y nos van a hacer a nosotros, las pobres máquinas que estamos aquí. Y, y además, ellos son gente, son, son seres mm, ilógicos que no se basan en, la mismo base, el, en los mismos principios que nosotros. Y que, y que no tienen ningún sentido. O sea, que no están tiranizando a gente que no vale un duro. Esto es algo que también está muy intrínseco a la, a la película y que después se, quizás se, se ve de forma más clara en las dos siguientes. Pero es algo que está ahí. Que subyace. Y que es algo que algún día tendremos también que tratar aquí. Que probablemente si hablamos de Blade Runner trataremos sí, más en profundidad. Sí, la
1: tendré que ver otra vez. Claro,
0: que, que es esto de eh, qué diferencia hay entre, o sea, qué es lo que nos define como seres vivos. ¿Por qué, son, por, qué, qué, ¿Qué hace una persona? ¿Qué es lo que la convierte
1: en persona? Sí, la naturaleza humana, que decían los griegos la humanidad. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos y nos identifiquemos como especie y, y nos diferenciemos, por lo tanto, de los perros? Por ejemplo, ¿qué, qué es lo que hace un humano humano? Pues uh -huh. eso es, lo iremos analizando, también se ve en Dark City en muchas otras películas. Sí, yo voy a intentar evitar <risa> ver Blade Runner otra
0: vez. <risa> hay, pe hay películas muy similares a esta como pueden ser nivel 13, que salió el mismo año de mouse, ni siquiera se llegaron a copiar. Sí, o sea, sí, sí. fue muy difícil. Eh, ocurre muchas veces que el mismo año surgen mmm, películas similares y yo creo que suelen muchas veces, tiene mucho que ver con... El... Digamos, con el entorno social, con esto que hablamos de la circunstancia de yo y mi circunstancia del de, de, de señor Ortega claro. Gasset, que era un solo señor, ¿eh? no era Ortega y Gasset. ¿eh? Lo dejamos claro porque todavía parece que no,
1: pero sí, hay que aclararlo. ¿eh? Sí, sí,
0: hay que aclararlo. Y, eh, claro, este, este principio de yo soy yo y mi circunstancia eh, se entronca, por ejemplo, con, con esto de que haya varias películas que tratan el mismo tema en un momento mm, concreto. ¿Por qué?
1: Porque lo pide, lo pide. Porque la sociedad
0: lo pide. O sea, es decir, eh, es un tema que está ahí tener en cuenta que lo, el final de los 90 es cuando eh, ha despuntado la informática eh, internet está empezando ya también a despuntar bueno teníamos el efecto 2000 que las 2000, nos eso, iban a matar efectivamente y mm, empezamos a plantearnos la posibilidad de que a lo mejor lo que nosotros estamos viendo no sea la realidad sino que sea una simulación
1: claro
0: ya hay simulaciones su, suficientemente realistas como para que nos podamos hacer ese planteamiento es Dice, si ahora mismo podemos hacer esto dentro de 20 años podremos ir más allá y, y a lo mejor lo que yo estoy viendo ahora mmm, es lo que está viviendo una persona del de año 2400 dentro de una su cerebro, dentro de una uh -huh. cubeta. Que eso es otra de las claro. teorías.
1: De, de John Dancy que ahora hablaremos de él porque todavía sí. tenemos que hablar de Descarte. Bueno, mmm, vamos a intentar tratarle Pasar un poco por, por encima. encima. Vamos sí. a pasarle venga, por vamos, encima. vamos a la descarte, venga. venga. Porque, porque ya Platón era, era el plato fuerte. Descartes es simplemente eh, el sorbete que está entre plato y plato en las bodas. Eh, Descartes, René Descartes que es un tío maravilloso porque quien sepa algo de su biografía descubrirá que Descartes nunca madrugó en su vida y para una vez que madruga muere entonces esto de que a quien madruga Dios le ayuda, igual a Descartes no le hizo mucha gracia, bueno pero ya otro día hablaremos de Descartes en sí, ahora vamos a hablar de su pensamiento en las meditaciones metafísicas plantea la idea del genio maligno sobre todo eh, lo que nos quiere hacer ver es él parte de la idea del cogito sum Pienso, luego existo. Uh -huh. Él dice que crea un método de pensamiento por el cual podemos llegar, eh, mediante el uso correcto de la razón, a solucionar cualquier tipo de problema. Todo esto está muy relacionado con las ideas de Galileo, de la sí. física matemática, ya que Galileo dijo que el universo está escrito en lenguaje matemático, por lo tanto... El libro de instrucciones del universo ya lo tenemos nosotros, no pertenece a Dios, ya es nuestro y si sabemos cómo funciona, sabemos predecir un eclipse, sabemos de qué están formadas las estrellas, etcétera, etcétera. Es decir, nos convertimos en dioses. Bueno, pues esto le fascinó mucho a Descartes y entendió que mediante la razón podíamos descubrirlo todo siguiendo un método de pensamiento. Y, y bueno, para no meternos en todo el método de pensamiento, vamos a centrarnos en la idea que, que está metida en matriz. Esto que yo vivo es un sueño porque cuando yo sueño, eh, hay veces que el sueño es tan real que creo que está ocurriendo. Y ya luego me despierto y digo, coño, pues era un sueño. Y dice Descarte los sentidos nos engañan y puede que lo que llevamos viviendo ahora sea simplemente un sueño más largo. Que haya un ser superior a nosotros, que él lo denomino como genio maligno, una especie de diosecillo, de diablo o alguien malo que está aburrido y que domina sobre nuestras vidas y que entiende que todo esto es mentira. Todo lo que llega por el conocimiento que estamos teniendo no es verdad, y es que tiene que haber otra cosa superior, un mundo auténtico. Es como una revisión del mito de la caverna. La única forma que tiene Descartes de salir de esta idea es que Dios, que es el ser todopoderoso, no puede permitir eso, porque ya San Anselmo de Canterbury, que por eso es santo, allá por el siglo XII, con el principio ontológico, lo que dijo es que Dios es bueno por naturaleza, es el ser más bueno que hay. El ser más bueno y bondadoso no puede permitir que sus criaturas favoritas estén dominadas por un geniecillo que nos haga vivir una vida inauténtica. Por lo tanto, la finalidad última que perseguía Descartes era demostrar la existencia de este mundo y dice que este mundo existe gracias a Dios. Es decir, primero... Demuestra que yo existo, que yo pienso, que yo existo porque pienso. Luego demuestra que Dios existe a la fuerza por el principio ontológico. Y a partir de este principio ontológico de Dios es todopoderoso, es eterno y es bondadoso en grado máximo, eh, no puede permitir que haya un genio maligno. Por lo tanto, dice que no, que lo que estamos viviendo es la realidad. Y esta duda, este principio del genio... Es lo que planea en todo Matrix Porque Neo, ya hemos dicho que muchas veces Cuando vive un, un hecho importante Se despierta de repente en su cama sí. Cuando habla con los hackers Les dice que si ellos tienen esa sensación rara De no estar viviendo la realidad De vivir en un sueño Neo, eh, perdón, Morfeo Le dice que este mundo Que estamos viviendo es mentira Que hay una esencia, que hay una cosa distinta Que él necesita saber Y, y en definitiva beso, que es la duda el plantearse si esto es verdad o es mentira lo estamos pasando muy por encima porque para hablar de Descartes tendríamos que hablar mucho más porque es el padre de la modernidad y bueno tratarlo así tan rápido me da pena pero llevamos ya casi dos horas ¿Sí? y la gente tendrá que descansar un poquito y todavía no hemos terminado
0: todavía nos queda una última sesión yo creo que podemos estar, la podemos dar por terminada
1: no sí sí bueno ya simplemente mencionar a John Dancy que tiene una teoría que es cerebros en la cubeta
0: qué viene a ser más o menos sí, lo que hemos hablado resúmela tú. Es muy sencillo. Sencillamente mmm, dice que qué diferencia habría entre realmente tener un cuerpo a ser un... Um, bueno, esto para los que habéis visto eh, estos um, futuramas, lo vais a entender fácil. imagináis las, las famosas
1: cabezas esas que están metidas en... Pues imaginaros lo mismo, pero sin la cabeza nada más que el cerebro. Claro, la película de Steve Martin, no sé cómo se llama, que él era un cirujano... Si sí. se enamora de un cerebro y el cerebro está vivo, bueno, pues... efectivamente,
0: pues algo así es lo mismo que hacen eh, en la teoría, o sea, lo que se plantea la teoría de, del cerebro de la cubeta, es decir, eh, un cerebro conectado a una máquina, a un ordenador que eh, le provea de mm, sensaciones, vamos, de impulso electromagnético que le dan a creer que está tocando algo, que está viviendo, que se está moviendo por un, por un, una realidad, por un universo sería indistinguible para ese cerebro de estar realmente metido en un cuerpo y mmm, de esa
1: forma recibir esos mismos impulsos claro, porque de hecho hasta Neo se lo dice eh, perdón Morfeo, no sé qué, qué tengo yo hoy con Neo y Morfeo Morfeo le dice a Neo que todo lo que él, él degusta, todo lo que él ve, todo lo que él siente son eh, impulsos eléctricos en su cerebro, por sí. lo tanto esta teoría te dice lo mismo que, que te hace creer que en verdad no es un cuerpo que es lo que tú tocas son sensaciones que te llega a tu cerebro. Es como decir que la lluvia no te moja. Es una sensación que, que tiene tu cuerpo y que tú sientes. Bueno, pues, esto es lo que dice esa teoría.
0: Uh -huh. Pues, eh, eso es, vamos, en resumen es eso. Eh, espero que os haya gustado este análisis concienzudo que yo creo que hemos hecho a Matrix. Probablemente nos hayamos dejado otras cosas. Muchas, uh -huh. muchas.
1: Nos hemos dejado muchas, pero no las vamos a retomar ahora. Este sí... Antes, y...
0: Si tenéis cualquier tipo de duda, etcétera, o queréis más información, pues nos podéis contactar con los datos, o sea, con los medios de contacto que ya diremos al final del podcast. Y que no lo voy a hacer ahora porque más o menos
1: como que todavía no los tenemos siquiera. <risa> Ahí está, así que todavía tenemos que darle forma. Esto está empezando.
0: Está comenzando, así que eh, la próxima vez ya lo diremos también en las secciones. Esperamos, al final del podcast podréis escuchar nuestro método de contacto, a nuestro email o a, por Twitter, o lo que sea, como queréis.
1: O por la calle, damos por nuestras la calle. direcciones y que nos Ahí pregunten.
0: Nos podéis, <risa> nos podéis plantear eh, las eh, lo que queráis, es decir, la eh, las cuestiones de que era, eh, concretamente, antes de, de despedir esta sección, quería deciros que efectivamente la frase que decía, que había encima de la puerta del oráculo, ¿no? de, la, de la cocina del oráculo, era conocete a ti mismo. Que es algo muy importante eh, con todo lo que estamos hablando, porque si uno no se conoce a sí mismo, no es capaz de conocer la. Es uno de los pasos que habla, de los que hablaba Platón
1: para alcanzar, eh, digamos, el conocimiento máximo. Claro, una vez que que sepas quién eres y qué, qué, qué quieres en la vida, podrás conseguirlo, podrás es. cambiar el mundo.
0: Así que eso, esperamos que os haya gustado y pasamos a nuestra siguiente sección, eh, que no es otra que eh,
1: para algo nos ha servido. Para algo nos ha servido. Para ver qué sirve esto de la filosofía. Hasta ahora mismo.
0: Bueno, pues estamos ya aquí de vuelta con la última sección y con la última parte de este, de este primer episodio, donde eh, en la sección que se llama Para algo nos ha servido, vamos a hablar hoy concretamente de unos anuncios que habré visto por ahí, que de una conocida marca de
1: de Wikir. ¿Nos van a pagar?
0: No. Lo decimos, lo decimos no. Bueno, venga, sí. a decirlo. No, sí. venga,
1: White well, Label. Wild Label, con C-Bernet está más bueno que con Coca-Cola. Ahí está. Bueno, pues Well Naval
0: hizo una serie de promociones con, con caras de actores famosos, eh, escritores y tal. Y una frase, digamos
1: así... Lapidaria, algo importante.
0: Efectivamente, frase relevante. Entonces vamos a analizar concretamente una de ellas, eh, que es la siguiente. Si lo haces por dinero, no lo hagas. Si lo haces por llevarte a mujeres a la cama, no lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. Esto, que parece una frase así un poco como de eso, de, de Kung Fu o algo así, de Confucio. Sé ¿sí? el agua. <risa> sí, sí. Be water, my friend. Pues esto, si sí, están eso, pues
1: eh, vamos a ver cómo en realidad es un, una idea de Kant. Exacto. Del Tito Manolito.
0: Y Manolito, eh, Manuel Kant, una de las pesadillas de los, no, no perdón, no de los estudiantes, ¿no? de los profesores incluso de filosofía sí, sí. De, de las universidades, sobre todo si se tienen que leer la crítica de la razón pura. No hay nada más entretenido que la crítica de la razón pura. Yo recuerdo un anuncio de BMW, creo que era, en que los en que ponían a un ingeniero de BMW que estaba siempre tan metido en su trabajo que no se podía dormir. Y lo que hacía era leerse la crítica de la razón pura y en el momento que empezaba la crítica de la razón pura se quedaba dormido.
1: <risa> y no me extraña. Pues vamos a ver qué es lo que decía Kant, que es la, la ética kantiana. Eh... Kant, eh, ya he dicho que solo vamos a hablar de esto, así que si hay algún filósofo que, que esté escuchando esto y diga, pero no va a hablar de esto, no va a hablar del otro, no, nos vamos a centrar únicamente en su ética. No, la respuesta es no, no, vamos a hablar, no no vamos a hablar de otra cosa, solo vamos a hablar de su ética. Kant, como buen filósofo y como uno de los grandes filósofos, parte de un principio que todo lo que se ha dicho hasta él es mentira y que él tiene la verdad y eso y eso es así. Eh, somos pocos los que lo hemos dicho pero bueno, los que lo hemos llegado a demostrar con el tiempo,
0: además que con el tiempo os daréis cuenta cuando nos escuchéis de que en realidad es falso todo lo que lo que, lo que hay en filosofía en realidad eh, eh, se divide digamos, en dos vertientes una vertiente más, digamos, más prosaica más pegada a lo material y otra más pegada a las ideas y ahí se llevan en plan partido de ping
1: pong exacto y así, así estamos así una veces gana uno, otra vez se gana otro una vez son los empiristas, otras veces son los idealistas y, a, y así nos vamos moviendo. Bueno, pues Kant decía que, que todas las éticas que habían habido hasta ese momento eran éticas materiales, que no hay que confundir con materialistas. Una ética, lo contrario, a una ética materialista sería una ética espiritualista. materialista que solo hay en este mundo. O idealista también, supone. Bueno. Claro, o espiritualistas e idealistas, sí. en la que hay unos valores, que hay otras cosas, etcétera. No, pues. Él habla de éticas materiales. Y la suya es la ética formal. Bueno. Pues vamos a ver, ¿qué, qué son ética, estas éticas materiales? Para que nos entendamos todos, son aquellas que entienden que hay un bien supremo. Este bien puede ser Dios, puede ser la felicidad, puede ser el placer, así tenemos a Aristóteles, a Epicuro, eh, a muchísima gente. Y te dan unas normas para alcanzarlo. Es decir, centrémonos en el cristianismo que lo conocemos, O es pues el que más nos suena. Si queremos acceder a Dios, tenemos diez mandamientos. No los hemos puesto nosotros, no ha salido de nosotros, por lo tanto... Aquí surge otra palabra que es la heteronomía. Es decir, no son nuestras, no son autónomas, no salen de nuestra voluntad ni de nuestro deseo. Nos la dio un señor con barba, que eran dos tablitas, y las hemos y las hemos ido siguiendo. ¿Sí? No, no decidimos, oye, pues, para llegar a Dios no hay que matar, no hay que robar. No, eso fue Dios el que lo decidió. Pues así con la felicidad, con el placer, etcétera. Kant les critica a estas, que son una, unas éticas empíricas. Que vienen de la experiencia. Es decir, primero ocurre algo y luego a partir de ahí yo actúo.
0: Buscamos una solución a un problema, un teórico problema que tenemos en la sociedad o en la.
1: Claro, partimos el comportamiento. De, de nuestro conocimiento, de las normas de la sociedad para, para darle la solución. Por lo tanto, también son a posteriori. Y ahora ya aquí viene la novedad de Kant. Kant dice: Mira. Yo he estudiado todas las culturas, aunque no he salido de mi pueblo, pero he estudiado todas las culturas, porque Khan <risa> era un tío muy, muy cerrado y muy de su casa, y, y, no, y no salía. Era de su cúnifer, y de su cúnifer, pues dijo que no salía, y no salió nunca. ¿Entonces de la, el la viento vino a ser inventado esas cosas? Tú sabes? Sí, pero no son excusas tampoco, no, no son no. excusas. entonces el en burro, y esas cosas del burro y los caballos... Y solo... el burro cansa Cam. El burro cansa, se lo digan a Santo Tomás y te deja, te deja que el culo. Europa. <ríe> el culo como ve en el cine de verano en la lista de chingles. <risa> te lo deja fino y elegante. cuadradito cuadradito. Bueno, pues Kant dice que la ética tiene que ser formal. Porque él, como ya he dicho, ve las distintas culturas. Y dice, para una, el bien es una cosa y eso que es bueno para ellos, para otros es malo. Por lo tanto, ¿quién tiene la razón? ¿Qui ¿Quién ha dictado esas normas? Dice, esas normas han surgido de un principio falso. De un principio que puede ser cultural o que puede ser lo que sea. Y él quiere buscar lo que tienen en común todas las culturas, los que tenemos todos los seres. Y dice eh, que por ello su ética es formal, es una ética de... es un envase. Y en un envase tú puedes llenar lo que tú quieras. Las éticas formales son el contenido que tú metes en el envase. Tú puedes meter la felicidad, puedes meter a Dios, puedes meter al amor, lo que tú quieras. Pero el envase es lo que tienen en común todos. Ese tarrito. Espero que, que haya quedado clara la idea.
0: Yo creo que o no. sí, yo, creo. yo creo que sí.
1: Es decir, eh, una cosa es lo que tú metes en un bol, que puedes meter patata, puedes meter quicos o lo que tú quieras, pero el bol sigue siendo el mismo y todas las culturas tienen ese bol. Ya lo que metan en el bol depende de ellos. Bueno, pues dice que, que la ética tiene que ser autónoma y no salir de la experiencia. Es decir, tiene que ser a priori. Ya estar antes de lo que vaya a ocurrir. Y dice que, que para saber esto, los seres humanos eh, actuamos por unos principios que son unos imperativos. Estos imperativos son las órdenes lo que nos impele desde dentro actuar. Y pueden ser de dos tipos. Categóricos e hipotéticos. Los hipotéticos son los que vienen de la experiencia. Es decir, a ti te ocurre algo, pues tú actúas en consecuencia. Es decir... Eh, vamos a poner un ejemplo radical a ti llega alguien y, y le mete una patada a tu perro eh, tú vas tan tranquilo paseando con tu perro y llega alguien y le da una patada en toda la boca tengo un cani y le pega una patada en, en toda la yo boca y le da una patada en toda la boca yo que perro más feo le pego una patada <ríe> exacto bueno pues qué ocurre que tú en ese momento lo que te pide el cuerpo es, es matar a ese hombre o coger a tu perro y tirárselo a la cara mm -hmm. y, que, y que lo mate tu perro correcto ¿no? correcto bueno pues eh, eso es, son actos particulares. A lo mejor otra persona que odia a los perros no le haría nada a este que le ha hecho eso al perro. O la madre del muchacho no le rompería la boca. Eso lo haces tú. Cada uno a partir de la experiencia que ha vivido actúa en consecuencia. Por lo tanto, Kant dice que esa forma de actuar es falsa. Esa es una forma de actuar a posteriori. Y tenemos que actuar de una forma a priori. Bueno. No nos vamos a volver locos porque hay. Apriorística, que diría Kant.
0: De forma apriorística. De que, forma claro, priorística, Que me
1: gusta esa presión. Vamos a, a decir que Kant, para ir acortando, para ir abreviando esto, dice que los seres humanos tenemos que actuar a partir del deber. ¿Y qué es esto del deber? Bueno, pues eh, Kant nos dice que el deber es actuar acorde a la ley, pero no de una forma egoísta, ni tampoco para satisfacer nuestras necesidades. Un ejemplo muy claro. Si yo abro una tienda, yo eh, pongo buenos precios. ¿Por qué? Por varios motivos. Puede ser porque yo sea una persona honrada y honesta y diga, vamos a ver, esta barra de pan no la puedo vender a 5 euros. La tengo que vender a 80 céntimos. Otra forma eh, de poner un precio correcto es para decir, bueno, es que si yo pongo otro precio distinto, la panadería de al lado, que la venda a ese precio, van a ir a comprársela a ellos. Por lo tanto, yo me voy a arruinar, mi familia se va a empobrecer y vamos a vivir en la miseria. Bueno, pues Kant dice que la forma de actuar correcta es la primera. Es decir, yo pongo estos precios justos porque son los que hay que poner de ahí. Que eh, tengo que actuar no de una forma egoísta. Solo tengo que actuar por respeto a la ley. Que es muy distinto que actuar conforme a la ley, que sería la segunda parte. Eh, la de... Me pongo este precio porque es el que hay que poner. El respeto no tiene que ser algo egoísta ni perseguir ningún fin. Esta es la idea. Es, el, es un fin en sí mismo. Es decir, yo actúo de esta forma porque el cuerpo me dice que tengo que actuar así. Y esto ya es, es el imperativo categórico. La forma auténtica de actuar. Que es, surge de la razón, es universal y no establece ninguna norma concreta de comportamiento, sino que... Somos nosotros, eh, no recibe, perdón, ninguna norma de comportamiento, sino nos da la forma. ¿Y qué forma tiene este imperativo categórico? Pues le dio distintas. La primera formulación es, obra solo, según una máxima tal, que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Bueno, vamos a explicar esto. porque Creo que se está convirtiendo esto en un diálogo muy obtuso y oscuro. Oye. Khan lo que te viene a decir es que no le hagas al prójimo lo que no quieras que te haga a ti mismo. Es decir, si yo pongo una tienda, tengo que poner unos precios buenos. ¿Por qué? Porque es lo que hay que hacer. Si yo voy... Eh... Si tú vas a comprar una barra
0: de pan, quieres ser capaz de comprar esa barra de pan eh, sin pensar que me están
1: estafando. O sea, ¿a ti no te gustaría que te estafaran al comprar una barra de pan o un iPhone o...? Claro, o algo similar porque, si tú eres el panadero a la hora de comprar el pescado no quieres que te vendan la sardina a, a 25 euros la sí, pieza
0: entonces como tú no quieres que a ti te hagan eso tú no se lo debes hacer a los demás
1: claro ahí es está. un principio sencillo y
0: que si lo aplicas siempre sabes lo que tienes que hacer es decir no tienes que pararte no porque me gustaría que me hicieran esto a mí sí pues entonces yo lo hago no me gustaría que me hicieran esto a mí pues entonces no lo hago
1: no lo hago exacto y esto eh, no permite ninguna excepción de ninguna clase. Es decir, si tú no quieres que te maten, tampoco o bueno, no quieres que te peguen, tú no vas a pegar a nadie. Por lo tanto, al que ha pegado tu perro, no le vas a pegar. Vas a, a decir, no, la forma ética y correcta de actuar, según una ética formal, es no pegarle. Por poneros un ejemplo pegado a la actualidad, y que creo que puede ser
0: ilustrativo de lo que estamos hablando. Eh, hace poco, eh, el Tribunal de Estrasburgo ha derogado la doctrina Parot que um, provocaba que se llevara a cabo la mmm, vamos, el cumplimiento completo de, la, de las penas por parte de los acusados de terrorismo y tal, sí. eh, aunque en realidad eh, la, las leyes tanto española como Europa en general eh, no permiten esto, sino que establecen un máximo de 20 o 30 años y tal. Hay mucha gente que ha defendido esa... Esa defensa que hace el tribunal porque lo basa en eso. Es decía a mí, si algún día me acusan, aplican el imperativo categórico y dicen, si a mí algún día me acusan de un delito de terrorismo que yo probablemente no habré cometido porque yo no cometería eso. Pero bueno.
1: <risa> pero nunca se sabe.
0: Uno siempre parte de su inocencia. Pero te quiero decir, imagínate, a ti te gustaría, lo hayas cometido o no, que te hagan eso, no, no te gustaría. Pues entonces no lo haces tú tampoco. Es decir, porque te está saltando una ley. No, es, no estás aplicando las leyes... Te estás saltando. A ver... Me refiero, está haciendo una excepción sobre una regla general. Eso, desde el punto de vista del imperativo categórico, queda descartado totalmente. Yo no puedo matar a alguien porque esa persona no me haya querido matar a mí o porque haya querido matar a alguien de mi familia. Ni eh, puedo condenarlo a estar en la cárcel hasta que se pudra. Sencillamente porque mm, a mí no me gustaría que me hicieran eso. Como yo no soy capaz de hacer eso, pues, bueno, no soy capaz de eso de... De aguantarlo para mí, tampoco se lo debo infringir, debo infringir ese sufrimiento a otra persona.
1: Claro, para ya terminar con esto y poner un último ejemplo para que ya quede muy, 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 muy clarito, eh, imaginemos que vamos por la calle, agosto, 15 de agosto, 4 y media de la tarde en Sevilla. Y pasamos, un fresquito, ¿verdad? En fresquito, un fresquito, ni una sola sombra, y vemos a una señora anciana salir del Mercadona con 28 bolsas, o sea, cargada hasta arriba, casi sin poder moverse, bueno. Pues tú dices, hay varias formas de actuar. Tampoco hay muchas. Hay unas pocas. Una es pasar de largo y olvidarte. de decir, con el calor que hace, no me voy a parar yo ahora. A ayudarla. Otra forma es ayudarla, pero ojo, y aquí ya es donde se mete Khan y mete el dedo en el ojo. Que dice, yo a esta mujer no la voy a ayudar porque a lo mejor cuando mmm, lleve todas las bolsas hasta su casa, ella me vaya a dar dinero para agradecérmelo. O la gente que pase por la calle diga, coño, qué buen chaval es este muchacho. Es decir, no lo hago por mi egoísmo ni por un reconocimiento social. La última opción que nos da Khan es, lo hago porque hay algo dentro de mí que me, que me mueve a hacerlo. Hay un sentimiento o una hermandad, lo que lo queramos llamar, que me obliga a ayudar a esta mujer, pero no de una forma egoísta.
0: Aunque sea, por ejemplo, pensar, podría
1: ser mi abuela, por ejemplo, y me gustaría que alguien ayudara a mi abuela, pues yo ayudo a la abuela de otro. Claro, exacto. Entonces, actuamos por buena voluntad, no movidos por nuestras inclinaciones, ni deseos, ni esperar sí, ningún sí. resultado. Lo hacemos porque lo debemos hacer. Y eso es lo que te dice el anuncio. El anuncio te dice, si lo vas a hacer por dinero, no lo hagas. Hazlo como era. Como era. ¿Lo recuerdas? Porque <risa> sí, claro, como es una frase muy volvemos, larga... Volvemos a decirlo.
0: Si lo haces por dinero, no lo hagas. Si lo haces por llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas.
1: Exacto. Así que, a no ser que... Que sea un imperativo categórico, que tu ética sea formal, que sea autónoma, que salga de una voluntad universal y de un deber, no lo hagas. Que al fin y al cabo es lo que te está diciendo el anuncio, pero con una cara bonita o una cara conocida. Y daros, cuenta,
0: y daros cuenta de la implicación que tiene esto que acabamos de decir. Es decir, que si tú eres un tío al que le gusta que le, le metan clavos en el, en el pie, por ejemplo... Que te parece algo, algo bueno y algo provechoso. Sí, me gusta. ¿Eh? Sí, es bueno. <risa> pues, mmm, mmm, aplicando esta ética,
1: no habría nada malo en que tú se lo hicieras otro. Claro. Si tú ya ves que hay algo malo o que alguien no quisiera que se lo hicieran, por lo tanto, eso no sería una buena voluntad. No sería un imperativo categórico. Sería un imperativo hipotético. Efectivamente. Que es una actuación después de, de la basado,
0: basado en tu propia... Digamos, tus tu propios deseos, tus propias...
1: Claro, hay, hay un libro de Stephen que es la zona oscura, que plantea este problema, que es un hombre que, no lo recuerdo ahora porque lo leí hace mucho, que ha estado en coma y que siente o ve una especie de futuro y hay un político que va a ser una persona mala, un, un nuevo Hitler, que va a matar a muchísima gente, que va a fastidiar a la sociedad. Por lo tanto, él intenta matarlo. Kant le diría, no, quietor, párate, no lo mates, porque Tú no quieres que te vayan a matar a ti. Por lo tanto, tu forma de actuar no debe de ser esa. Pues es otra forma de plantearlo. Es un dilema que el hombre se va planteando. Y bueno, no voy a contar el final. Porque Pero, podemos, podemos bueno. tener una sección con esa y con, también con
0: eh, Minority Report. Report de minoría. ¿también? Que también va de algo parecido. Eh, exacto,
1: que también es una película que tocaremos por aquí. Sí.
0: Bueno, yo creo que podemos por terminar la
1: sección, ¿no? Sí, Juan? la podemos dar por terminada. Vale. Pues pero ojo, recuerdo una cosa. Es una forma muy resumida de tocar a Kant. Así que si me veis por la calle, no me peguéis. ¿eh? Ya el otro día cogeremos al señor Manolito Kant. Eh, al Tito Manolito. Al Tito Manolito lo cogeremos
0: por donde que cogerlo. Y, y, y lo trataremos y,
1: de una forma profunda.
0: Efectivamente. Así que nada. Espero que os haya gustado este primer capítulo nuestro de Pienso Luego. Ya tú sabes. Sí. <ríe> donde queremos he mostrado la filosofía del siglo XXI y también la del XXII y la del XXII, ya que estamos y eh, nada, nos vemos probablemente en unos 15 días más o ser. menos, sí vamos a intentarlo, por lo menos y espero que si os ha gustado vamos a estar en iTunes, en Ivo y en todos lados nos dejéis un comentario una reseña lo que sea así que eh, encantados de haber pasado este rato con vosotros y esperemos que vosotros también lo hayáis disfrutado sí, tanto como nosotros <risa> un bueno, saludo otro adiós
2: Eh, guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares. Escuchate esta cumbia filosófica. A ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. Echa la música, pato sí. Arriba la mano, lo fana de Nietzsche. Exclusivo. Wiki, 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 Wikipedia. Eh, Platón, Lavataper vas a la escuela sofista de Pitágoras Solón, recataste chabón, y la manito bien arriba haciendo palmas y can, y can. Esta es la cumbia, la cumbia filosófica, no es pura metafísica, esto es cuestión de lógica, este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón. Levantando las manos En pleno Partenón Sin Todos pensaban Que era una pavada Hasta que Sócrates dijo Solo sé que no sé nada Yo solo sé Que no sé nada La negación del todo Es afirmar la nada Yo solo sé que no sé nada yo solo sé que pintó la reflexión esta es la cumbia de la filosofía que en el griego significa amor por la sabiduría filósofos del mundo la baila sin parar aristóteles con palmas no paraba de pensar el silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión lucha de clases dialéctica materialista eran los pilares de la teoría marxista particular a general es método inductivo de general a particular es método deductivo, yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros.